0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixel, Polygone und Plauderei, dem Podcast von Nintendo Online und PS Now. Heute mit einer neuen Ausgabe von Safe Game, unserem Format, in dem wir versuchen, jeden Monat die wichtigsten Neuigkeiten der Gaming-Branche ja, gemeinsam zu besprechen. Dieses Mal nicht mit unserem ja, sonstigen Moderator Johannes, sondern mit mir, dem Alex. Verstärkt werde ich an meiner Seite einmal vom Freddy. Hallo. Und vom Toni, oder auch besser bekannt als... Garo.
1: Ahoi. Ja,
0: ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut durch diesen turbulenten Gaming-Monat gekommen und... Ähm seid auch schon vorbereitet auf die E3, so, was, so weit kann ich mal vorwegnehmen, einer unserer heute größten Themenblöcke. Ähm, aber bevor wir dahin kommen, würde ähm, ich mal mit einem ganz anderen Thema anfangen wollen, was auch so ein bisschen chronologisch am Anfang des Mai ja, durch die Gaming-Redaktion ging und zwar soll ein neues Donkey Kong von den Mario Odyssey machen. Da ja, kursierte so ein Gerücht ähm, umher und dort hieß es, dass die Entwicklung dieses Spiels 2017 oder 2018 bereits angefangen hat mit dem Gedanken, dass Nintendo ja die Donkey Kong-Reihe zurück nach Japan holen möchte, nachdem die letzten Donkey Kong Country-Teile ja bekannterweise bei den Retro Studios entstanden sind. Und das wäre dann eben das erste Donkey Kong-Spiel, das beim ja, im internen Nintendo-Team entsteht seit Donkey Kong Jungle Beat. Ähm, ja, Die Informationen dazu sind so ein bisschen rar gesät, zumindest ähm, das, was da jetzt kursierte. Man weiß auch nicht, ob es sich da um ein 2D- oder 3D-Donkey Kong-Spiel handeln soll. Ähm, es könnte, also es könnte auch so ein 2,5-D-Spiel sein, wie wir das so zuletzt von den Donkey Kong Country-Games kannten. Ähm, laut den Quellen soll es aber wahrscheinlich kein weiteres Donkey Kong Country-Game sein. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich so bei solchen Gerüchten, ähm, wie viel Glauben kann man dem Ganzen schenken? Was ich da noch im Nachhinein zu, mitbekommen habe, war ja auch nochmal so ein Thema, was in den letzten Tagen aufkam, ist aber auch so ein bisschen untergegangen. Da sind Konzeptzeichnungen zu einer Donkey Kong Themenwelt in einem der Universal Parks aufgetaucht. Kannterweise ist ja dieses Jahr die ähm, Super Nintendo World in ähm, Japan eröffnet worden. Und ähm, es stehen noch weitere so Themenwelten in weiteren Universal-Parks aus, unter anderem, glaube ich, in Orlando. Und da soll eben angeblich eine Donkey Kong-Welt ähm, entstehen. Und das würde natürlich da auch so ein bisschen mit reinspielen, einfach diese Reihe ähm, wieder ein bisschen populärer zu machen und sie dann eben nach Japan wieder zurückzuholen, da wo sie eben ursprünglich herkommt. Ich muss jetzt gestehen, ich selber bin tatsächlich nicht so der größte Donkey Kong-Fan ähm, ich habe da so ein paar Teile gespielt, den Donkey Kong Country Returns Teil auf der Wii beispielsweise, in Tropical Freeze hatte ich mal reingeschaut. Ähm, aber beispielsweise die ganz alten Donkey Kong Country Teile habe ich nie gespielt. Ja, Schande, äh, <lacht> ihr könnt mich jetzt gerne mit so einer Shame-Glocke durch die Straßen äh, treiben. Ähm, aber vielleicht könnt ihr dann da so ein bisschen mehr zu erzählen, ähm, was diese Meldung so bei euch ausgelöst hat. Was das so für euch bedeuten würde, wenn jetzt die Donkey Kong-Reihe eben nicht mehr wie in den letzten, ja, zwei Generationen von den Retro Studios entwickelt werden würde, sondern eben wieder zurückgeht nach Japan.
1: Du sagst immer zurück nach Japan, aber ursprünglich äh, kam die ganze Donkey Kong Country-Reihe ja aus Großbritannien. Die wurden ja von Rare entwickelt. Und das sind ja Briten. Ne? Also so richtig mit Donkey Kong hat Nintendo ja jetzt nicht so viel am Hut. Donkey Konger, äh, der Game Boy Donkey Kong, die ursprünglichen Arcade-Automaten und äh, Jungle Beat. Aber sonst ist das ja eigentlich doch eher eine westliche äh, Nintendo-Reihe.
0: Ja, ich, ich glaube, es geht auch in diesem Bericht tatsächlich darum, die Marke an sich zurück nach Japan zu holen. Ähm, und jetzt nicht, also es, es steht auch in diesem Bericht geschrieben, dass es eben wahrscheinlich kein weiteres Donkey Kong Country sein wird und man auch deswegen nicht so genau sagen kann, wohin sich jetzt dieses neue Spiel bewegen soll. Ähm, es steht aber wohl eher auch fest, dass es kein 3D-Spiel werden wird, wie eben Mario Odyssey. Wobei ich das persönlich sehr interessant finden würde.
1: Warum, warum findest steht das fest? Also wir haben ja nur Infos von ein paar äh, angeblichen Leakern und einer von den der eine sagt, glaube ich, 2D, der andere sagt, es ist 3D, der andere sagt, äh, keine Ahnung, was von den beiden. Also gerade steht es ein bisschen offen im Raum, was es nun werden wird. Und ich glaube, wenn es tatsächlich das Mario Odyssey Team ist, ein Team, das sehr viel Erfahrung mit äh, den ganzen 3D Marios gesammelt hat, dann wäre es wär's doch, äh, glaube ich, Quatsch, hier an ein 2D Spiel zu setzen, wenn die doch die Expertise haben, ähm, da ein 3D Spiel ähm, auf den Markt zu bringen.
0: Ja, ich beziehe mich dabei auf den Bericht, der von Donkey Kong Wein, das ist so eine äh, Fanseite wohl, so auch eine ziemlich etablierte und ähm, da wird halt geschrieben, dass er nichts dazu beitragen kann und aus seiner Quelle, also zu dieser Debatte, ob es jetzt ein 2D, 2,5D oder 3D Spiel wird, ähm, aber also, aus seiner Quelle könnte man das halt nicht ableiten. Und das ist auch, glaube ich, die Quelle, auf die sich jetzt am Schluss die meisten da bezogen hatten. Ich weiß nicht, wer da jetzt noch von diesen Leakern so mit eingestiegen ist. und da ist. Lonely, ein...
1: Lonely Goomba war das. Der hat äh, gesagt, der, der hat das, das Gerücht halt nachträglich, glaube ich, geteilt. und Der hat gesagt, die Arbeit an einem 3D-Spiel ähm, deswegen ist es halt jetzt wirklich unklar so richtig. Aber ich würde ein 3D-Spiel bevorzugen. Also ich, ich liebe Donkey Kong Country-Reihe. Äh, bis auf Returns habe ich die auch alle durchgespielt. Bei Returns bin ich irgendwie am letzten Endboss gescheitert und habe dann irgendwie nicht zu Ende gebracht. Ähm, und, und ich betrachte auch äh, Tropical Freeze als eins der allerbesten 2D-Jump Runs überhaupt, der Mario lange den Rang abgelaufen ähm, Aber trotzdem fände ich einen 3D-Ableger ganz interessant, weil es gibt ja an sich nur ein einziges 3D-Donkey Kong, das ist Donkey Kong 64, der ja ein paar ziemlich viele gute Punkte hat, aber auch ein, einige schlechte Frame Rate und immer wieder wechseln, Backtracking, sonst was. Äh, ich würde es gerne mal sehen, wie das Mario Odyssey Team diese, diese Idee
2: angeht eines 3D Donkey Kong. Es wäre auch tatsächlich mal eine, eine super Chance, um eben mal äh, in eine ganz andere Richtung wieder zu gehen. Ne? Also wie gesagt, das halt die letzten Teile waren eben vor allem ja eigentlich 2,5D, wenn man es genau nimmt. Ne? Ähm, insofern äh, wäre es sicherlich mal interessant, wie eben so ein 3D-Donkey Kong wirklich aussehen würde. Ähm, und ich finde tatsächlich auch, dass, ähm, also was ich ja besonders cool finde, eben auch ist, dass ähm, Donkey Kong und Mario, da wir eben das schon mal kurz angesprochen hat, das, ne? Äh, ja, zwei tatsächlich sehr unterschiedliche Jump-and-Runs Jump sind, ähm, unter anderem auch was eben so die, die Zielgruppe angeht, finde ich. Ähm, weil eben beispielsweise die Mario-Spiele in den letzten äh, Jahren ja jetzt eigentlich relativ einfach waren, bis sehr einfach. Und eben bei Donkey Kong, was ich eben auch sehr cool fand in den äh, letzten Jahren, dass sich eben das auch beibehalten hat, dass die Spiele eben durchaus auch knackig schwer sind. und ähm, Aber dabei halt auch trotzdem fair bleiben. Ne? Also ich habe auch eben... Ähm, Returns gespielt gehabt und äh, war da einfach begeistert davon, dass es zwar wirklich, wirklich schwer an vielen Stellen war, aber eben dabei auch immer fair geblieben ist, sodass du halt bei jedem ähm, Versuch dann irgendwie auch so ein Stück näher an deinem Ziel gekommen bist.
1: Ja, definitiv. Gerade diese, diese Kong-Level in uh, Tropical Freeze, die haben einem ja wirklich alles abverlangt. Uh, da hab ich da, da habe man ja zig Versuche gelassen. Übrigens äh, nach wie vor finde ich es merkwürdig, gerade die schwere Donkey Kong-Reihe ähm, weiterhin mit Leben zu lassen. Extra-Leben gehören wirklich aus der gaming Gemeinschaft verbannt, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
0: Ähm, das finde ich eigentlich nochmal einen interessanten Aspekt, dass du da sagst, dass es halt trotz allem, dass es so schwer ist, noch fair bleibt. Ähm, ich glaube, da kann man einen ganz guten Vergleich zu einem anderen jump run ziehen was so, ja in der, innerhalb der letzten Jahre rauskam, zwar ähm, habe ich da direkt an die Crash Bandicoot-Spiele gedacht an, und im, im speziell an die Trilogy, wo man dann halt so gemerkt hat, das sind auch Jump-Runs, aber auch an vielen Stellen, wo man dann wirklich einfach frustriert, weil ähm, es so unglaublich unfair auch einfach scheint. Und das kann ich zugeben, das, ist, ähm, das hatte ich bei den, meinen Donkey Kong-Erfahrungen dann eben nicht. Also ähm, das kriegen sie da schon echt super hin. Ja, ja. Was, also, was ich tatsächlich auch spannend finden würde, wenn sie eben nicht versuchen, jetzt an diese 2D-Spiele von den Retro Studios irgendwie anzuschließen, sondern wirklich da auch den 3D-Weg gehen würden. Also, ich kann mir da aktuell wenig drunter vorstellen, wie, wie so ein Spiel aussehen würde. Weil, ähm, ja, Donkey Kong dann also ich finde, aufgrund der Figuren sind die dann eben vom Setting her auch doch ein bisschen eingeschränkter. Also, oder vielleicht liegt das auch einfach nur daran, an den Spielen, die wir so, so bisher hatten, vielleicht würden sie da wirklich auch so ganz verrückte Sachen machen. Muss man ja bei Mario Odyssey dann auch nochmal eingestehen. Ähm, ich glaube, wir haben vor Mario Odyssey auch nicht gedacht, dass wir mit Mario irgendwann mal durch so einen äh, New York-Verschnitt ähm, dann irgendwann laufen würden. <lacht> ähm, aber so, also ich, ich kann mir aktuell unter einem 3D-Donkey Kong, was, was auch zeitgemäß dann ist, ähm, wenig vorstellen. Was ich mir wirklich vorstellen könnte dann wäre, so eine Hommage an ähm, alte 3 d plattformer eben mit Donkey Kong. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich aufgehen
1: würde. Ja, lustig, dass du da New Donk City erwähnst, weil das war ja eine Hommage ja. an das klassische Donkey Kong. Stimmt, ja. ja. <lacht> Schöner Brückenschlag.
0: <lacht> ja, ja das stimmt. Ähm, vielleicht, vielleicht da auch irgendwie, vielleicht könnte man das ja auch da nochmal auftauchen lassen. Ähm, ja, aber ich finde, glaube ich, also ich fände 3D einfach auch spannender, was man da rausholen könnte oder was für Ideen dann da aufkommen als 2D, weil einfach durch die, dadurch, dass die letzten Donkey Kong-Spiele eben alles 2D-Spiele waren, habe ich so das Gefühl, dass das vielleicht auch einfach gerade so ein bisschen ja vom, vom Setting her und von den Ideen vielleicht auch jetzt gerade ein bisschen aufgebraucht ist und dass dann da auch einfach mal was Neues her müsste. Vielleicht ist da auch dann der
1: Teamwechsel nicht schlecht.
0: Ähm, Definitiv, ja.
1: Aber trotzdem, äh, trotz dessen, dass man vielleicht mal was Neues aus der Reihe sehen will, äh, ich will bitte die Kremlings zurückhaben und K. rule Die haben ja in den, äh, den Retro-Studios-Teilen komplett gefehlt. Die wurden ersetzt durch die Tikis und die Snowmads. Und ich will einfach diese dicke Schildkr äh, diese dicke Echse wiedersehen. Zumal der ja bei...
0: Ähm Smash Bros. jetzt auch mit dabei war und jetzt natürlich auch wieder ein bisschen populärer sein dürfte. Ja, das, ja. das konnte man ja zumindest früher auch bei anderen Spielenreihen dann immer beobachten, dass so ein so Auftritt in Smash Bros. doch ein Indikator dafür ist, welche Figuren in Zukunft vielleicht nochmal auftauchen könnten. Ja, ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz so zum Abschluss zu dem Thema. Glaubt ihr, dass die Rückkehr, also die mögliche Rückkehr der Donkey Kong Reihe nach Japan oder eben dieser Wechsel nach Japan auch damit zu tun haben könnte, dass die Retro Studios jetzt komplett ausgelastet sind mit Metroid, oder ähm, glaubt ihr, dass das hängt nicht damit zusammen? Weil, es ist ja auch bekannt, dass die Retro Studios vor diesem, ähm, ja, Entwicklungsneustart von, ähm, Metroid, 4, äh, Metroid Prime 4 an irgendeinem anderen Spiel gearbeitet haben. Und, ähm, das ist ja so ein bisschen intransparent, was eigentlich in diesem Entwicklerstudio die ganze Zeit los ist. Ähm, weil sonderlich großen Output haben sie ja nicht. Das müssen wir ja da schon mal eingestehen. Das kann
2: man so sagen. <lacht> ja.
1: Also kann ich, ist jetzt schwer zu sagen, aber die, ja. du hast ja schon gesagt, 2017 bis also 2017, 2018 rum ist die Entwicklung gestartet und da war ja Metroid Prime 4, da lag das Projekt ja noch bei einem anderen Entwicklungsstudio Deswegen glaube ich nicht, dass das das äh, Projekt war, das der ursprünglich bei, oder dass es äh, gewechselt ist, als als Rare den Auftrag gekriegt hat oder dass Rare davor dran gearbeitet hat oder sonst irgendwas, weil das war ja zu der Zeit, als sie noch an irgendwas anderem, woran auch immer, gearbeitet haben.
0: Du meintest die Retro Studios. Retro Studios, gesagt. ja, Entschuldigung, da kommt ich man <lacht> Ja, also ich glaube, das äh, ist auch schwierig, da jetzt wieder was zu sagen. Wie gesagt, die Little Studios sind da auch unglaublich intransparent. Ja. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und ähm, da begibt man sich dann ganz schnell in wilde Spekulationen. Und davon haben wir aktuell glaube ich genug. <lacht> ähm, <lacht> ich hoffe nicht, dass, aber wahrscheinlich eher nicht. Wenn die, ihr diese Episode hört, ähm, wird wahrscheinlich die Switch Pro oder wie sie auch mal heißen, wird immer noch nicht offiziell sein. Aber Darauf wollte ich gerade anspielen. Ähm, ja, dann wollen wir zum nächsten Thema vielleicht auch einfach schon mal direkt kommen. Ähm, und zwar, ach, wo fängt man denn da an? Ähm, ich weiß, dass du, Toni, nicht unbedingt der größte Fan von einer dieser beiden Parteien bist, die ähm, sich diesen Monat in einem ja, Rechtsstreit vor Gericht äh, getroffen haben und zwar geht das ist es richtig, ja, da geht es um die beiden äh, Firmen Apple und Epic Games ähm, und da muss man glaube ich auch erstmal nochmal ein Stück ausholen falls das nicht jeder so richtig mitbekommen hat ich weiß gar nicht, ob es im letzten Jahr war oder schon im Vorjahr, auf jeden Fall geht es darum schlussendlich, ähm, dass ja, Fortnite, das erfolgreichste Spiel von Epic Games oder allgemein eines der erfolgreichsten aktuellen Spiele, eben aus dem iOS-Store entfernt wurde. Ähm, was ja das Ergebnis aus einem Streit war, den Epic Games mit Apple angefangen hat, ähm, der darin begründet liegt, dass Epic Games meint, dass ähm, die Gebühren, die Apple für Ingame-Käufe auf der eigenen Plattform, also iOS, nimmt für, für Ingame-Transaktionen zu hoch sein. Oder beziehungsweise, dass Apple im Großen und Ganzen ähm, den Wettbewerb auf iOS einfach zu sehr kontrolliert, auch dadurch, dass es keine Möglichkeiten gibt, beispielsweise Apps aus anderen ähm, Quellen zu beziehen, wenn man eben sich auf einem iOS-System befindet. Ja, und Epic Games ähm, hat sich ja, geweigert, beziehungsweise hat sogar versucht, diese ähm, Regulatorien, die Apple im App Store eben als Hausherr ähm, aufrechterhält, zu umgehen. Und ähm, als, als Konsequenz ist eben Fortnite dann aus dem App Store geflogen. Ja, die Reaktion damals von, von Epic, die kann man, glaube ich, im Großen und Ganzen auch ein wenig äh, kindisch bezeichnen. Man hat damals so einen Trailer dann veröffentlicht, in dem man Apple... Ähm, ich glaube, man hat eine, einen alten, klassischen Apple-Werbespot genommen und den parodiert und damit Apple so ein bisschen eben in, in, diesen, in so eine Schurken-Position
2: ähm, geframed. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Und, und sogar noch dazu einen ähm, Apfelkopfskin, äh, Dann kostenlos, glaube ich, an alle Spieler verteilt. Ähm, <lacht> das ist eben auch so einen, äh, ja, so einen teuflisch äh, reinschauenden... Äh, apfel businessman irgendwie zeigt.
1: Okay, das ist cool.
2: <lacht> also das, äh, da, da war schon einiges äh, dabei. Daran merkt man aber auch, dass das eben schon äh, sicher sehr, sehr lang in Planung war, die ganze Aktion.
0: Ja, das ist so ein Vorwurf, den, äh, den da auch viele damals schon ähm, erhoben haben, dass, dass man da halt kalkuliert hat, dass man eben diesen Rechtsstreit mit Apple wirklich anzetteln wollte.
1: Ja, naja. definitiv. Ja,
0: genau. Und ähm, jetzt... Im Mai haben, haben sich beide Parteien vor Gericht das erste Mal getroffen. Ich glaube, die Zeugenaussagen sind jetzt Ende Mai dann auch alle durch. Und ähm, das ist definitiv einer der spannendsten Gerichtsprozesse, den es so, glaube ich, in letzter Zeit gab. Und nicht nur auf die Gaming- oder Entertainment-Industrie bezogen, sondern allgemein einfach deswegen, weil unglaublich viele Vertreter von anderen großen Firmen, ähm, Microsoft, halt auch Apple, Apple, <lacht> ähm, ich glaube, von Sony waren auch Vertreter da, sich eben vor Gericht getroffen haben und angehört wurden. Und da auch viele Interner bekannt geworden sind, mal freiwillig, mal unfreiwillig, ähm, auf, ja, auf die, von denen wir sonst gar nichts mitbekommen. Und ähm, man weiß jetzt noch nicht so ganz, wohin sich dieser ganze Rechtsstreit bewegen wird, wer am Schluss dann tatsächlich ähm, gewinnen wird oder welche Konsequenzen daraus überhaupt hervorgehen, weil auch sehr elementare Fragen da diskutiert wurden. So ein kleiner Auszug beispielsweise, wurde sich die Frage gestellt, wann ein Spiel denn tatsächlich ein Spiel sei oder, ich glaube, Sie haben es dann eine, eine Erfahrung oder so genannt, eine Experience, <lacht> da ging es beispielsweise bei so Spielen wie Minecraft oder Fortnite eben auch oder Roblox darum, ob das denn jetzt tatsächlich noch Spiele sein, weil ja immerhin auch innerhalb dieser Spiele ähm, Konzerte veranstaltet werden oder man sich in irgendwelchen Räumen treffen kann und, und unterhalten kann mit anderen, ja, mit anderen Personen. Und ähm, das nur so als so als Auszug, wohin sich das alles bewegt hat. Deswegen, man kann auch nicht so ganz sagen, wo das hingeht. Ähm, eins meiner Highlights ähm, war tatsächlich ein, ein Auszug, ähm, da ging es ich, ich kenne den ganzen kenn Kontext gar nicht, aber da hat ein ähm, Anwalt von Apple über die Figur Pili aus Fortnite gesprochen und ähm, da vielleicht einfach mal so drei Sätze, we have a large yellow banana here in a tuxedo. Ähm, darauf hat die ja, ähm, Vertreterin von Epic Games ähm geantwortet, yes, that's Peely und der Apple-Anwalt dann darauf and in the tuxedo he's known as Agent Peely. Ähm, total absurd, mm -hmm. dass dann eben vor Gericht sich dann über eine Banane unterhalten wird, die in, in so einem Comic-Look dann in, äh, in, in Fortnite eben im Anzug ähm, rumrennt. Ja, also ganz, ganz absurde Sachen sind da diskutiert worden und, und so jetzt schlussendlich stellt sich jetzt für mich die Frage, ähm, wer hat da jetzt eigentlich Recht, weil ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Ob man jetzt Epic Games selber als Firma jetzt irgendwie sympathisch findet, ist die eine Sache. Da gibt es sicherlich viel Diskussionsbedarf. Ich weiß, dass du den auch hast, Toni. Ähm, nein, nein, nein. Ja. Heute nicht. Okay. Ähm, aber es ist halt auch eine große Firma, die diesen Rechtsstreit mit Apple überhaupt führen kann. Und ähm, andere Firmen, wie beispielsweise jetzt Microsoft, direkte Konkurrenz von Apple, haben in der Vergangenheit ähnliche Gerichtsprozesse gehabt, weil sie eben als Plattformbetreiber zu viel Macht ausüben und zu viel kontrollieren können. Ähm, Apple kann ja beispielsweise auch bestimmen, welche Apps überhaupt in den App Store kommen. Und wenn, dir, wenn Apple die App nicht passt oder man vielleicht in eine, ähm, eine, ein eigenes Konkurrenzprodukt ähm, plant, dann, dann behaupten böse Zungen, dass Apple das halt auch schon mal ausgenutzt hat. Ja habe ich viel erzählt. Ähm, jetzt vielleicht einfach mal die, die Frage an euch. Wie habt ihr diesen Prozess wahrgenommen? Habt ihr überhaupt davon viel mitbekommen? Ähm, ich persönlich habe es so wahrgenommen, dass man da auch schwer dem Ganzen so aus dem Weg gehen konnte. Ähm, was waren eure Highlights? Was das so zutage gebracht hat? Und ähm, welches Team seid ihr eigentlich? Seid ihr Team Apple oder Team Epic in diesem Rechtsstreit?
1: Ich lasse mal Freddy den
2: Oh, okay. Äh, ja, womit fängt man da an, Wo fängt man da an? Ähm, also ich glaube erstmal ist es das, ähm, ganz gut, dass wir hier so einen kleinen Überblick geschaffen haben, weil es eben, äh, wie du schon sagst, da zu teilen wirklich ziemlich ausgeufert ist. Ähm, so eine Diskussion, die ich auch gelesen hatte, die dann beispielsweise aufgekommen ist, war beispielsweise, dass ähm, es, glaube ich, dann auf einmal darum ging, ob im Epic Game Store ähm, irgendwelche sechs Spiele ähm, publiziert werden ähm, und äh, da gab es dann auch äh, anscheinend sehr viel Diskussion drum, was komplett off-topic war. Ähm, aber ja, äh, insofern sieht man schon, dass das äh, ganz schön ausgeufert ist da. Äh, teilweise. Und ähm, ja, zu der Frage, auf welcher Seite ich da eigentlich stehe. Ähm, grundsätzlich tatsächlich eigentlich mehr auf der Seite von ähm, Epic, was weniger daran liegt, dass äh, Epic eben als Epic sich da präsentiert, sondern vielmehr deswegen, weil eben tatsächlich, ähm, das hat man auch schon von äh, einigen anderen Seiten gehört, eben die Abgaben, ähm, die da an Apple gezahlt werden, eben wirklich extrem hoch sind und es eben natürlich nicht nur Epic betrifft, auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass äh, ja, die Art und Weise, wie Epic sich hier präsentiert, nämlich äh, also der äh, Ritter in, äh, in Rüstung, der hier den äh, anderen Entwicklern auch zu Hilfe eilt, äh, das ist natürlich auch irgendwo Quatsch. Ne? Denen geht es natürlich am Ende des Tages auch nur darum, ähm, möglichst ihren äh, Profit zu mehren. Ähm, insofern... Ja, sollte man das äh, durchaus auch ein bisschen kritisch sehen. Ähm, ich habe jetzt auch einige ähm, Analysen zu dem Thema schon, ähm, schon gelesen gehabt, äh, auch was den möglichen Ausgang eben angeht. Und da scheinen sich eigentlich die meisten relativ sicher zu sein, dass ähm, Epic hier auch wirklich als Sieger raus hervorgeht. Also so oder so hat ähm, Apple da einen ordentlichen Image-Schaden genommen. Ähm, Gerade auch durch das, was halt jetzt da ähm, im Zuge des Prozesses bekannt wurde. Aber ja, aufs äh, endgültige Urteil müssen wir natürlich noch ein bisschen warten.
1: Das, äh, du hast tatsächlich da meine Meinung, äh, die teilst du da auf jeden Fall sehr. Auch ich äh, bin durchaus der Meinung, dass Ep Epic auf jeden Fall einen Punkt hat, dass die, dass die Stores nicht nur Apple, sondern eben auch Steam äh, und, und Microsoft, äh, Sony und äh, Nintendo würde ich da auch mit äh, dazu zählen, obwohl die Plattformbetreiber sind, dass sie einfach zu viel an äh, Abwaggen von haben. 30 Prozent ist einfach zu viel, nur dafür, dass sie äh, die Plattform anbieten. Ne? Ähm, aber auch ich stimme dir dazu, so wie, Apple, äh, wie Epic das aufzieht, das, das geht nicht die sich hinstellen, wie die tatsächlich äh, erstmal Vertragsbruch begangen haben, was dazu geführt hat, dass das Spiel offline genommen wurde und dann der Community gesagt hat: Guck mal, die haben euer Spiel aus dem Store entfernt. Wegen denen könnt ihr jetzt keine V-Bucks mehr, äh, also die Ingame-Währung, äh, auf euren iPhones kaufen. Das geht gar nicht. Ähm, und wie ich es mitbekommen, wie ich, äh, wie ich das, äh, die Verhandlungen mitbekommen habe. Äh, über das größte kulturelle Medium unserer Generation, Memes. Äh, so viele <lacht> Memes zu dem Thema auf Reddit, äh, es war herrlich. Gerade auch, äh, auch die Sache mit der Banane, da wurden da ja zum, zum Teil der Mr. Pidi da gezeigt, äh, oder ne Pidi einfach nur, äh, und nackig und dann halt zensiert unten rum, weil sie weil halt genau darauf äh, Bezug genommen haben, dass sie den nicht nackig zeigen wollten vor Gericht. Herrlich viele, viele gute Memes und viele dämliche Aussagen von diesen, von diesen Anwälten zum Teil natürlich auch aus dem Kontext gerissen, um sie noch lustiger darzustellen. Aber dadurch wird man auch darauf aufmerksam und liest dann auch mal ein bisschen dazu, was äh, in dem Fall rumkam. Und es ist dir wirklich schwer, jetzt einen ähm, schuldigen oder einen bösen, Anführungszeichen, in diesem Fall festzulegen, weil die haben beide sich nicht perfekt verhalten in dem ganzen Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie da. Richter dann entscheiden wird, wenn es endlich mal so weit ist. Ja, das ist also die
0: Frage, welches Team ihr da jetzt auch vertretet, war natürlich auch provokativ gemeint. Ich meine, wir sprechen über zwei ähm, Milliardenunternehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt auch irgendwelche Sympathien dann da haben muss. Denen geht es beiden schlussendlich darum, einfach nur den größtmöglichen Gewinn ähm, zu erzielen und das ist auch etwas, was mir gerade so ja, in der Gaming-Community auch manchmal fehlt, dieser Blick halt dafür, dass auch eine Firma wie Nintendo oder Sony, den geht es halt schlussendlich auch, die können so oft ähm, erzählen vor the players, denen geht es am Schluss darum, Gewinn zu erzielen. Und wenn man das weiß, ähm, kann man das auch alles ein bisschen nüchterner betrachten. Ähm, ich sehe es aber eigentlich ähnlich wie ihr. Ich finde es gut, dass dieser, ähm, dieser Prozess läuft, dass das einfach mal diskutiert wird, dass es auch die Bühne kriegt, ähm, die es jetzt aktuell bekommen hat dass auch viele Sachen einfach mal auf den Tisch kamen, wenn auch ungewollt. Es gab mehrere so Dokumente, die dann fälschlicherweise nicht geschwärzt wurden und an die Öffentlichkeit gegeben wurden, weil vieles auch einfach hinter verschlossenen Türen passiert in der Branche, finde ich, und ähm, über vieles auch einfach nicht gesprochen wird. Und das auch aus Gründen, weil man, ähm, also auch so ein Image nach außen einfach vertreten möchte. Ähm, ich bin wirklich gespannt, worauf es hinausläuft, weil, wie wir ja gerade schon gesagt haben, es macht so den Eindruck tatsächlich von Epic, dass das lang geplant war und dass man ähm, es darauf auch ankommen lassen wollte und sich da auch in einer gewissen Weise inszenieren wollte. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch tatsächlich das Ziel ist, dass man, ja, solche Plattformbetreibern wie Apple, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, Toni, ähm, Microsoft, Sony oder Nintendo in einer Weise dazu zwingen möchte, ähm, die Plattform so zu öffnen, dass man ja ähm, Inhalte, seien es jetzt Apps oder Spiele oder wie auch immer, auch aus anderen Quellen dann beziehen kann. Was jetzt am PC ähm, ja halt eigentlich gängig ist, ähm, aber halt auf solchen geschlossenen Systemen halt nicht möglich ist aktuell. Ich meine, auf dem PC kann ich mir ähm, kann, kann jeder Entwickler seine, seine Programme anbieten, wie er möchte im Endeffekt. Spiele werden über verschiedene Stores angeboten und im Endeffekt gibt es dann einen offenen Wettbewerb. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und eben auf Konsolen hat halt der Hersteller die ja, Hoheit über die Plattform und es gibt eben diesen Wettbewerb nicht. Und naja, man darf jetzt ja auch nicht vergessen, dass Epic mit dem ähm, Epic Game Store da auch ziemlich aggressiv aktuell vorgeht und versucht, damit eine Marktmacht zu erzielen und ähm, die sicherlich auch gerne den Epic Games so vielleicht auf anderen Plattformen wie vielleicht iOS sehen wollen würden. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das einer der Hintergedanken dabei ist, tatsächlich diese Anbieter halt dazu zu zwingen, gerichtlich die Plattform zu öffnen, dass sie da eben halt auch mit ja, Gewinne erzielen können und eben, eben Spiele verkaufen können oder andere Inhalte. Ich meine, am PC ist es ja mittlerweile auch so, dass sie tatsächlich nicht mehr nur Spiele im Store verkaufen, korrigiert mich. Ich meine, das ist tatsächlich auch mittlerweile ein bisschen gelockert worden, dass sie da auch Programme oder Software verkaufen.
1: Ja gut, das macht Steam aber tatsächlich auch. Ja, ne,
0: das machen sie da auch. Und ähm, dass man da vielleicht auch wirklich so ein so Ja, dass, dass man den Epic Games Store vielleicht erweitern möchte. Das ist jetzt reine Spekulation von meiner Seite, es würde mich aber nicht wundern, sagen wir mal so.
1: Man muss dazu sagen, diese, diese Sachen, Epic Game Store, Steam, äh, sind ja nicht nur ähm, ja, Online-Läden. Ne? Die bieten ja auch, also zumindest Steam, bietet ja auch äh, Sachen, die dem Spieler was bringen, wie zum Beispiel das Steam Workshop oder allein auch äh, einfach nur Steam Chat und ähnliches. Die bieten ja tatsächlich was, was da das, das Spielen bereichert.
0: Schlussendlich ist es auch irgendwo eine Plattform meinst du? No.
1: Ja, ja, genau. Du, du bezahlst ja nicht nur ähm, die Spiele, du bezahlst ja einen Service, der da mit hinten dran mhm. steht. Zum Teil, zum Teil auch die Server tatsächlich, die auf denen manche Spiele laufen sind von Steam. Oder ähm, diese, diese, dieser Wealth Anti-Cheat äh, Anti gehört auch mit dazu. Das ist gehört alles mit zu diesem Angebot von, mhm. äh, das Steam dir bietet, wenn du das Spiel dort anbietest oder die Möglichkeit zumindest hast, das mit zu nutzen. Ähm, bei Epic ist das da alles noch ein bisschen äh, ja, mager, was, was man dazu kriegt, wenn man ein Spiel dort anbietet. Aber dafür sind sie halt billiger und verlangen, glaube ich, nur 9%, glaube ich, statt der 30%. Okay.
2: Zumal ja, glaube ich, aber auch die, ähm, die Verwendung von der ähm, Unreal Engine ähm, halt bis zu einem äh, bestimmten Umsatz, glaube ich, ähm, kostenlos ist für Entwickler. Ja. Um, das heißt, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Um, das sind halt ganz andere ähm, ja, Dinge, teilweise auch mit denen die äh, Plattformen natürlich ähm, versuchen, die Entwickler auch ja, nicht zu ködern, aber halt für sich zu gewinnen. gewinnen. Ja, ködern und, ist ein gutes Wort. <lacht> und äh, Ja, aber wie du schon sagst, also ähm, die Plattformen die ähm, bieten natürlich auch andere Leistungen an, teilweise eben auch nicht nur für die Entwickler, sondern auch für die Spieler. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen jetzt auch auf den Prozess, ähm, ich glaube eben schon, dass da vor allem auch ähm, kleinere Entwickler von profitieren könnten, ähm, wenn das Urteil eben jetzt zugunsten ähm, Epic Games ausgehen würde, ähm, beziehungsweise gegen Apple, sodass eben die Abgaben äh, eben dann auch niedriger ausfallen würden. Ähm, Insofern, ja, das könnte durchaus auch was sein, wo eben dann auch kleinere Entwickler von äh, profitieren können, was natürlich ganz schön wäre.
0: Ich glaube, dass ähm, auch der Konsument am Schluss tatsächlich ähm, am Ende des Prozesses dann da vielleicht von einen Nutzen hat. Ähm, sei es jetzt dadurch, dass... Ähm, nicht nur, dass das äh, Fortnite vielleicht wieder auf iOS erhältlich ist, davon hätte ich <lacht> persönlich jetzt nichts, aber... Ähm, Natürlich ganz viele andere Fortnite-Spieler, sei es ihnen gegönnt. Nee, aber ähm, tatsächlich, wenn, wenn diese, wenn die Plattformbetreiber dazu gezwungen werden, eben Restriktionen aufzuheben und das alles transparenter zu gestalten und den, den, ja, Herstellern oder Entwicklern dann mehr Freiheiten dann ähm, bieten würden, ist das vermutlich auch etwas, wovon man als Konsument schlussendlich profitieren wird. Wenn es mehr Wettbewerb gibt, ähm, sei es dann halt am Schluss über den Preis, dass jemand anderes das halt billiger anbietet. Ähm, ich glaube, als Konsument wird man auf jeden Fall dabei davon dann irgendwas spüren. Ist halt wirklich schwierig zu sagen, wohin das jetzt gehen wird und ich möchte da jetzt auch tatsächlich nicht der verantwortliche Richter gerade sein, da irgendwie ein Urteil zu fällen. Hm. Ähm, ich glaube, spannend wird es tatsächlich, wenn dann, es dann jetzt darum geht, welche Forderungen dann gestellt werden und ähm, ja, schwierig zu sagen. Gibt auf jeden Fall da jetzt vieles, worüber ähm, sich das Gericht da erstmal Gedanken machen muss. Ähm, und ich denke, dass dieser Prozess uns auch noch ein wenig weiter begleiten wird. Also auch das, was dann da am Schluss bei rumkommt, könnte ja auch nochmal Folgeprozesse zu, also Folgeprozesse dann verursachen. Ich habe gelesen diesen Monat, dass sich wohl aktuell auch eine Sammelklage gegen Sony organisiert, wo es gerade um dieses Thema geht, ähm, wieso. Können eigentlich Playstation-Spiele nur digital aus dem Playstation-Store bezogen werden? Und ähm, das ist natürlich jetzt so aus technischer Sicht ähm, aktuell auch einfach nicht möglich. Aber wenn da jetzt ein Gericht Sony sagen würde, hey, wieso geht das eigentlich nicht? Ähm, dann müsste Sony sich da halt jetzt Gedanken drüber machen, wie man sowas halt umsetzen könnte. Und das finde ich da wahnsinnig spannend. Also, ich beobachte diesen Prozess auch wirklich nach wie vor... Ähm, sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Ich würde mir auch tatsächlich einen dedizierten Podcast dazu wünschen, der das alles mal so ein bisschen aufarbeitet, weil ich das Gefühl habe, da passiert so viel, ich kriege das alles gar nicht mit und ich finde, das eignet sich wunderbar, das in irgendeinem, in, ja, in einem Podcast oder so mal zu begleiten, aber bisher kenne ich da nichts. Vielleicht gibt es auch ein YouTube-Format, also falls ihr da irgendwas findet, ich gerne mal darauf hinweisen. Bin sehr interessiert an dem Thema. Ein, Thema. ein Teilthema, was innerhalb dieses Prozesses aufkam, ist auch dass die Xbox tatsächlich noch nie Profit gemacht hat. Das hat ähm, ja, eine Microsoft-Vertreterin vor Gericht gesagt, auf, auf die ziemlich direkte Frage, verdienen sie eigentlich mit der Herstellung von Konsolen etwas? Und ähm, da sagte sie, nein, wir haben bis heute mit keiner Xbox-Konsole Profit gemacht.
1: Frage von mir, ist damit jetzt die Xbox-Sparte gemeint oder ist damit jetzt iPhone World der, der Kaufpreis der Konsole genau, gemeint? die Konsole. IPhone, es, geht, okay.
0: es geht um die Hardware, weil das hat sie dann auch darauf hinausgeführt, dass man davon, dass das Geschäft eigentlich davon lebt, dass man eine End-to-End-Experience, so nennt Microsoft das, anbietet. Was damit gemeint ist, alles, was hinten mit dran hängt, das ist dann der Store, Xbox Live, der Game Pass, vor allem in den letzten Jahren und dadurch generiert dann ähm, Microsoft Profite. Ähm, Teil dieser Aussage waren dann auch verschiedene Dokumente von Microsoft, wo man ja Zahlen ähm, von der Konkurrenz hatte, wie, wie es bei, Mike, äh, bei nicht bei Microsoft, sondern bei Sony und bei Nintendo als direkte Konkurrenz aussieht. Und tatsächlich soll es so sein, dass Sony auch ganz lange überhaupt gar kein Profit mit den eigenen Konsolenverkäufen gemacht hat. Gerade bei der Playstation 3 wundert es mich auch überhaupt nicht. <lacht> ähm, <lacht> und die PS4 tatsächlich dann die erste Konsole war, bei der man Profit gemacht hat. Ähm, und bei Nintendo ist es dann noch mal ganz anders. Die sind da so tatsächlich ein Ausreißer. Dort produziert man schon seit immer die Konsolen so, dass man tatsächlich daraus Gewinne erzielen kann. Was sich durch ja, die, die Langzeitverkäufe dann irgendwann rechnet, dadurch, dass die Konsolenproduktion vermutlich billiger wird ähm, und dann man im Endeffekt nicht mehr so, so ja die, die Anfangskosten hat, die man dann damit mit, ähm, einberechnen muss und ähm, vor allem sind die Nintendo-Konsolen traditionell im Preis sehr stabil. Dementsprechend ähm, ähm, ist Nintendo da so ein bisschen der Ausreißer, aber tatsächlich soll es so gang und gäbe sein. Und da ändert sich wirklich erst seit, seit der letzten Generation mit der PS4 etwas daran, dass Konsolen, das Konsolengeschäft beziehungsweise das Hardwaregeschäft mit Konsolen nicht profitabel ist für den Hersteller. Und, ähm, das fand ich da nochmal einen sehr spannenden Aspekt, weil wir im Podcast auch zuletzt viel über ja, Microsofts Wandel ähm, im eigenen Geschäftsmodell gesprochen haben, was, was den Game Pass betrifft und dass man das allgemein merkt, dass Games immer mehr zu so einem, ja, Service, also dieser Games-as-a-Service-Charakter immer ausgeprägter wird ähm, und sich da einfach viel ändert. Ganz ehrlich, aber hat es euch überrascht, dass das Konsolengeschäft nicht profitabel ist von Microsoft oder allgemein?
1: Also mich nicht, nicht wirklich, konnte ich mir tatsächlich auch schon denken.
2: Mich auch nicht wirklich, also mich, mich überrascht tatsächlich sogar eher, dass... Ähm, Nintendo, da wohl so ein deutlicher Ausreißer ist.
1: Vor ähm, allem äh, mit bei der, bei der Wii U. Hat die Wii U überhaupt jemals einen Preistrop erhalten? Ganz am Ende wahrscheinlich,
0: aber dann das auch eher durch den Markt, der dann die Konsolen nicht losgeworden ist. Ne? Ja, Dass man ja. dann halt einfach da den Preis gedrückt hat, um äh, diese Staubfänger dann loszuwerden aus den Lagern, ja.
1: Das wäre doch mal die Möglichkeit gewesen, wenigstens noch ein bisschen ähm, Anreiz zu schaffen, die Konsole zu kaufen. Aber Nintendo war da ganz stur und hat gesagt, hat, haben den Preis einfach nicht gedrückt, haben sie lieber kostenlos Spiele angeboten, für irgendwelche, für, weil du irgendwas anderes gekauft hast.
2: Naja gut, man könnte auch äh, gleichzeitig so rum argumentieren und sagen, dass äh, wenn sie den Preis gesenkt hätten, ne, so ist vielleicht die Argumentation von Seiten Nintendo dann. Ähm, dann gehen die Spieler vielleicht dann auch bei der Switch davon aus, dass eben auch irgendwann der Preis gedrückt wird. Ne? Ich meine, die Switch ist natürlich jetzt ein gutes Stück erfolgreicher als die Wii U, ne? also da äh, <lacht> muss man schon de, de, den Unterschied auch sehen. Ähm, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass das eben auch in die Überlegungen seitens Nintendo da einfließt, welche Netzwerke äh, ja. sie da an die Spieler senden.
0: Also bei des, das kann durchaus sein. bei der Switch soll es tatsächlich so sein, dass die von Anfang an so geplant gewesen sein soll, dass sie so schnell wie möglich Profite abwirft. Ähm, ich glaube, was man da auch einbeziehen muss, ist, dass die Nintendo-Konsolen ja auch immer auf deutlich ältere Technik einfach setzen, die halt in, in der Produktion dann auch billiger einfach schon ist, während man bei Microsoft und Sony ja dann doch High-End-Technik verkaufen möchte. Und die eben dann zu einem erschwinglichen Preis anzubieten, ist halt schwierig und dementsprechend werden diese Konsolen dann halt subventioniert irgendwie für den Markt, dass sie die überhaupt Abnehmer finden. Deswegen vorhin auch der gehässige Kommentar zur Playstation 3, ich weiß gar nicht mehr, waren 600 Dollar, mit der die gestartet ist? Ich glaube, es waren sogar mehr. Echt?
2: Das war ziemlich teuer auf jeden Fall.
0: Ja, und da, da mussten sie ja auch ganz schnell zurückrudern und den Fehler wird da glaube ich auch nie wieder ein Konsolenhersteller begehen, dass... Ähm, zu versuchen, so eine Konsole halt einfach zu dem Preis zu verkaufen zu wollen, zu dem, zu dem man dann halt so ein Plus-Minus-Null-Geschäft im besten Fall hat. Ähm, also entweder geht man, glaube ich, den Weg, dass man dann halt schlechtere Technik nimmt. Ja, oder halt dann in den sauren Apfel beißt und dann versucht über andere Wege dann halt Geld zu machen. Ah, hier steht
1: jetzt 600 Dollar für die 60-Gigabyte-Variante zum Launch.
0: Ja, werdet ihr dabei gewesen 600 Dollar? Da seid nein. ihr damals nein. dabei
2: gewesen? Das nein, nein,
1: nein. Bei ja, Playstation sowieso
0: nicht. <lacht> ja, gut, das ist nochmal was anderes. Ja, äh, gut, ich hätte das Geld damals auch niemals gehabt als Schüler. So das weiß ich noch. Ich glaube, bei uns auf dem Schulhof gab es genau eine Person, die halt die, äh, die PS3 schon sehr früh hatte. Kann aber auch sein, dass das nach dem ersten Price-Drop war. Ich bin mir aber nicht sicher. Und der wurde daraufhin dann auch mal
2: Bonze genannt. Also
0: <lacht>
2: <lacht> Ja. Wobei man ja sagen muss, ne, der, der Nintendo 3DS ist ja durchaus auch ähm, deutlich teurer gestartet. Ich glaube, es waren fast 100 Euro dann der äh, preis -Drop dann.
0: 250 auf 150 oder so. Oder? Ja, 170, genau, ich kann das auch, sein. Ja.
2: Ja. Also da hat man durchaus auch gesehen, ähm, da wurde der, der gleiche Fehler dann praktisch äh, auch gemacht. Ähm, aber äh, ja... So momentan hat man es jetzt zumindest mal bei den aktuellen Konsolen nicht gesehen.
0: Gut, dann möchte ich damit aber auch das Thema Epic vs. Apple für diese Ausgabe zumindest einmal abhaken und alles, was da jetzt zugehörte. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir es nochmal in einer zukünftigen Episode noch mal angehen werden. Ich weiß, dass Marco auch bei dem Thema sehr involviert war, da sicherlich auch nochmal einiges zu erzählen hat und auch eine bestimmt spannende Meinung hat. Und wie gesagt, das waren jetzt gerade mal die ja, Zeugenaussagen. Spannend wird es jetzt, wenn dann zu den ersten Forderungen dass möglicherweise ein Urteil kommt, was dann nochmal angefochten wird und wie es dann weitergeht. Ähm, ja, aber aktuell ähm, bewegen wir uns ja jetzt mit, mit äh, Höchstgeschwindigkeit auf den ähm, ja, Spielesommer ähm, hin, der sich so im letzten Jahr etabliert hat. Ja, schon jetzt, ja, spätestens seit dem letzten Jahr, so dass die E3 eigentlich nur noch so ein, so ein, ja, so die Anfang, also die erste Juliwoche mit der E3 oder die zweite ist es ähm, traditionell eigentlich nur noch so so ein ungefährer Dreh- und Angelpunkt ist, ähm, zu dem Publisher und Entwickler ihre ja, Neuankündigungen für das kommende Jahr oder die weitere Zukunft vorstellen und dass sich das so über den gesamten Sommer eigentlich streckt mit eigenen Veranstaltungen äh, im letzten Jahr hatten wir es durch die Corona-Situation ganz extrem dass da ganz viele äh, Streams organisiert wurden und in diesem Jahr sieht es eigentlich ähnlich aus und ähm, es geht langsam so los wir hatten jetzt schon ja die ersten ähm, Hersteller die ihre Sachen vorgestellt haben ähm, die e3 selbst wird dieses Jahr ja als rein digitales Event wieder stattfinden das ist offiziell der 12. bis 15. Juni. So einen richtigen Zeitplan gibt es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Der soll jetzt erst Anfang Juni tatsächlich kommen. Was auch immer das bedeutet, beispielsweise Microsoft zusammen mit Bethesda hat schon seinen Termin angekündigt. Was aussteht, ist, noch ein Termin von Nintendo, weil man da irgendwas erwarten kann. Ähm, Sony möchte ja nicht dabei sein, da weiß ich gar nicht so genau, ob da schon feststeht, wie das bei denen aussehen wird. Es ist dafür, dass es eigentlich schon, ähm, ja, dass die E3 schon vor der Türen steht, noch alles so ein bisschen unklar tatsächlich, wie das vonstatten gehen wird, aber dafür haben ähm, ja schon viele andere Hersteller schon ihre Termine da so bekannt gegeben. Ubisoft wird wieder einen eigenen Stream haben, die Volva, darauf bin ich auch sehr gespannt, wird wieder mit dabei sein und dieses Jahr oh, ja. da ja, was wieder präsentieren. Ich meine, Square Enix möchte auch was veranstalten, gibt es aber aktuell auch noch keinen Termin. Also man merkt schon, ist alles noch nicht so ganz klar. Und ähm, daher erstmal die Frage, wie nehmt ihr das so? diese Entwicklung da war, dass alle so ihr eigenes Süppchen kochen, speziell vielleicht noch mal so im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich es extrem aufgebläht und zerstreut empfunden habe. Habt ihr irgendwie das Gefühl, dass das dieses Jahr sich da ein bisschen einpendelt, dass die sich alle wieder auf ja, mehr gemeinsame Veranstaltungen einigen oder dass das genauso ablaufen wird?
1: Also es ist ja jetzt... Erstmal ist ja es wichtig, dass wieder E3 ist, nach dem letztes Jahr das komplett ins Wasser gefallen ist und dann jeder sein eigenes Süppchen halt kochen musste. Also gezwungen dazu war, wenn sie irgendwas präsentieren wollten, da was eigenes zu machen. Ähm, dieses Jahr wird es auf jeden Fall wieder gebündelt sein, ein bisschen, ähm, in dem Bereich 12. bis 15. Juni. Aber wir haben ja schon mitgekriegt, Sony ist abgesprungen. EA ist schon seit ein paar Jahren raus. Die haben ja EA Play immer vor der Messe abgehalten. Jetzt ist es, glaube ich, danach. Im Juli, Ende Juli, glaube ich. Ja, also ganz, eine ganze Ecke später. Ähm, Son äh, Sega und, und äh, Scraenix mit Dragon Quest haben es schon vorgeprescht und haben jetzt schon äh, Sachen veröffentlicht. Dazu kommen wir später noch. Aber der Großteil... Ähm, Nintendo, Microsoft, ähm, Devolver, die Ubisoft, die, die bündeln sich jetzt wieder in, in diesem einen gamigen Wochenende, auf das ich mich schon sehr, sehr freue.
0: Ja, das ist ja. Aber das finde ich gut, <lacht> eigentlich.
1: Ja, das ist auch äh,
0: interessant, dass das diesmal am Wochenende stattfindet. Sonst war es ja immer unter der Woche. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass man jetzt da aufgezeichnete Streams irgendwie zeigen kann. Und die kann man halt auch. Nee, der, der,
1: der Grund ist, glaube ich, ein anderer. Es war ja immer so, dass, dass die Streams vor der Messe kamen und dann die Messe selbst sich übers Wochenende erstreckt. Also die haben präsentiert, was man auf der Messe spielen kann und dann wurde die Messe eröffnet und dann konnten die ähm, ah, Besucher, die, ja. die Fachbesucher am Wochenende die Spiele anzocken, die präsentiert wurden. Es, es fängt normalerweise mittwochs an, ne? Glaube ich. Dann ja, mit den Streams, genau.
0: donnerstags.
1: Ja, irgendwie Die so. richtige ja. Messe eröffnet am Freitag dann immer die Tore. Okay. Ja gut, das kann auch sein.
0: Ja. Ich hatte jetzt gedacht, ähm, Dadurch, dass, dass man es sowieso vorproduziert hat, ähm, kann man die Leute dann am besser am Wochenende vielleicht abholen. Aber das, was du jetzt da... erläutert, ja Leute, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ähm, wie nimmst du das wahr, Freddy, bei dir?
2: Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass die, ähm, dass die Streams jetzt eben relativ gebündelt tatsächlich jetzt auch sind, äh, wie Toni ja schon gesagt hat. Ähm, das macht es einfach viel einfacher, ähm, da auch irgendwie die... Inform Informationen sich zusammenzusuchen, die man halt äh, vielleicht auch sucht oder vielleicht auch mal zu sagen, okay, jetzt habe ich gerade die eine Show geschaut und dann schaue ich halt vielleicht noch die, die gleich danach kommt. Ähm, als dass man irgendwie äh, dauernd praktisch ähm, sich bewusst sein muss, welche Show jetzt äh, in welcher Woche und genau an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit stattfindet. Ähm, also das ist, glaube ich, für die, für die Gaming-Fans ähm, generell einfach schöner. Ähm, was wahrscheinlich auch äh, trotzdem nicht alle davon abhalten wird, ähm, von den Veranstaltern äh, beziehungsweise von den ähm, Publishern, ähm, eben auch relativ lange Streams wieder auszustrahlen, äh, wo eben auch viel ähm, ja, Filmmaterial, würde ich mal sagen, drin ist. Aber <lacht> ja, da lasse ich mich einfach mal überraschen. Ähm, zumindest mal äh, sind ja die Uhrzeiten, die äh, bisher stehen, ähm, relativ äh, human mit meistens so zwischen 19 und 21 Uhr als Start, äh, Startuhrzeit. Insofern passt das, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ich finde äh, die Meinung von dir ganz interessant, dass, äh, also von dir als Redakteur, und ich habe mit Alex ja auch schon am Anfang darüber gesprochen, äh, dass ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass diese, diese breite Streuung ja für die Redakteure dann äh, sinnvoll ist, weil so weniger Sachen untergehen, und man sich immer mehr auf eine Sache konzentrieren kann, wie jetzt zum Beispiel, man sich komplett erstmal auf Dragon Quest und Sonic konzentrieren muss und das dann bei der E3 ausbleibt, aber da wart ihr ja dann doch anderer Meinung. habt gesagt, das ist, das ist eher besser für euch, wenn ihr euch das einplanen könnt, wann die Shows sind und euch vielleicht sogar freinehmen könnt dafür, um die ganzen News auch alle abzugreifen. Hat also alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Durch, die, durch eine breite Streuung können Sachen halt viel mehr Aufmerksamkeit erregen, als wenn sie in diesem E3-Sumpf untergehen.
0: Ja, so also aus publischer sicht macht das auf jeden Fall Sinn, denke ich. Und das ist auch so der Grund, weshalb ähm, Sony und EA das auch in den letzten Jahren schon so angefangen haben, sich da so ein bisschen auszugliedern, weil man halt die Hoffnung hat, dann einfach mehr ja, Bass so in den Medien zu erzeugen, denke ich. Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt das so als, als Vollzeitredakteure machen würden, dann wäre es tatsächlich, glaube ich, angenehmer so, wenn es so alles so ein bisschen auseinandergestreckt ist und man dann kontinuierlich auch was zum Berichten hat. Ähm, wenn man das aber so nebenbei macht und als Hobby sieht, ist es natürlich wirklich schwierig, jetzt über den gesamten Sommer da jeden Stream irgendwie so abzudecken, wie man das gerne hätte. Und ähm, dann da auch jedes Mal dann vom Rechner zu sitzen, zu teils ja auch eher schwierigen Uhrzeiten. Sony beispielsweise ist da ja sehr prädestiniert für sowas dann aus deutscher Sicht, mitten in der Nacht um 3 Uhr nachts abzuhalten. Jetzt diese Straight of Place waren immer um 23 Uhr. Ist, ist noch so eine Schmerzgrenze, aber auch eigentlich schon unter der Woche schwierig, tatsächlich. Und jetzt alles so wieder auf einmal hat für mich persönlich aber auch immer noch diesen Event-Faktor einfach. Jetzt ist E3-Woche okay, und jetzt passieren ganz viele verrückte Sachen, es werden mega viele Spiele angekündigt und ja, eine Sache nicht, überschlägt nicht. sich nach
2: der anderen, äh, darauf stehe ich auch ehrlich gesagt dann dabei. So ja, klar. Das ist auch einfach was, wo man sich dann schon im, im Voraus darauf freuen kann. Das ist nicht so, ja, okay, jetzt ist da mal wieder was, okay, äh, ganz cool, aber nächste Woche ist ja auch dann schon wieder was, sondern man weiß halt wirklich, dass es jetzt das Wochenende, an dem jetzt wirklich eine Meldung nach der, nach der anderen kommt.
1: Gaming Weihnachten. Ja.
2: ja, schon so ein bisschen. Also es ist auch,
0: oder die ja die, die Fußball WM einfach ja. im Gaming Bereich. So also das Event, wo man halt sich das ganze Jahr darauf freuen kann und wo man so darauf hinfiebert, äh, wo ja auch im Vorfeld einfach viel spekuliert wird. Man weiß nicht so richtig, was kommt. Äh, an anderen Stellen sickert schon was durch. So nervig wie das manchmal auch sein mag, wenn man sich denkt, das wäre eine geile Überraschung gewesen. Hat es natürlich aber auch was. All dieses all das, was schon so im Vorfeld einfach passiert, baut halt eine doch eine große Spannung auf. Ähm, ja, und es, es äh, ist halt das große Event einmal im Jahr und es äh, hat letztes Jahr dann doch mehr gefehlt, als ich gedacht hätte.
1: Schon irgendwie, ja. Meine Frau, die wappnet sich schon wieder gegen meine endlosen Redeschwelle, wenn wenn irgendwas Geiles angekündigt wird. <lacht> hat schon angefangen, dass sie hat schon gesagt, dass er anfängt, ihre Toleranzgrenze ein bisschen zu erhöhen. <lacht>
0: ich kann auch mir vorstellen, dass das dann schwierig ist, so als Außenstehender das so nachzuvollziehen, warum man sich dann stundenlang nach, an einen Stream nach den anderen setzt, ähm, sich dann da so irgendwelche äh, Marketingleute anguckt, die dann da irgendwelche Spiele in Form von nicht sagenden CGI-Trailern dann anpreisen. Es ist ja schon ja. irgendwo absurd, aber so viel wir uns ja auch darüber dann immer aufregen, es ähm, macht ja trotzdem Bock. Also das muss man sich dann ja am Schluss auch eingestehen, dass es dass ja. das es ja doch irgendwie einen Reiz hat.
1: Ja. Richtig. Also meine Frau hat zumindest gesagt, dass sie mit mir die Nintendo-Show gucken wird. Da, da äh, ist sie zum Glück dabei. <lacht> Beim Rest, aber da habe ich auch von vornherein gesagt, das würde dich nicht interessieren, würde nicht gefallen. <lacht> Gerade Volver Digital, die, die treffen mir dann so einen, so einen ganz so einen besonderen Reiz, den dann eher so ihr Fans des etwas makaberen Humors, äh, da eher äh, ihre Freude dran haben. <lacht>
0: Ja, da muss man auch schon ziemlich drin sein, da, Das stimmt. Ja, Aber Ja, das,
1: das sind viele Insider und äh, ähnliches. Was ich, was, da will ich mal ganz kurz noch mal einhaken. Die Volvo Digital, ähm, die haben ja nicht nur äh, irgendwelche makaberen äh, quasi Pressekonferenzen äh, rausgehauen, sondern haben ja auch immer ähm, Spielerisch Material geboten, das die Spiele vorstellt. Das war 2019. Äh, die Volva Bootleg, eine ne quasi Spielesammlung, die, die aussieht wie so ein altes DOS-Game mit irgendwelchen ja, Bootlegs ja. ihrer Spiele. Äh, war super witzig. Die Spiele selbst waren zwar qualitativ nicht hochwertig, aber als, wenn man als kostenloses Werbematerial sieht, schon irgendwie beeindruckend. Und letztes Jahr haben sie haben es das Thema aufgegriffen, dass die Messe halt überhaupt an sich nicht stattfand und haben äh, die Wolverland Expo rausgehauen, ein Spiel, in, den, in dem man ein, Mess-, ein Besucher einer die Devolver-exklusiven Spielemesse äh, spielt, der nachts äh, auf diese, diese diese leere Messe betritt, wo, wo Roboter Wache schieben und sich da die, die äh, übermäßig groß aufgeblasenen Sets von den einzelnen Spielen anschauen kann und dann auch äh, ja so vorgestellt, kriegt, was, was für Spiele die Volvo halt in, ähm, anbieten wird in den nächsten, in den nächsten Monaten. Fand ich es total geil und ich hoffe, dass die, dass die sowas dieses Jahr wieder rausbringen. Sie hatten
0: ja jetzt auch ein Jahr lang Zeit, sich darauf einzustellen, dass es eben wieder keine klassische Messe geben wird. Ne? Also das ist auch was, was wir jetzt in den letzten Podcast-Folgen schon häufiger besprochen hatten, dass wir uns tatsächlich so ein bisschen erhoffen, dass einfach durch diese, ja, ganze Corona-Pandemie und all den Problemen, die damit ähm, herausgehen, dass man dann eben, dass die, die Hersteller kreativ werden und einfach da mal überdenken, wie man ähm, die Spiele dann tatsächlich auch mehr an die Leute zu Hause bringen kann. Also wir haben da sogar gesprochen, dass man halt Demos anbieten könnte, was immer schwierig ist, weil die Spiele zum Teil noch in sehr frühen Alpha-Stadien sind. Aber auch über die Möglichkeit dann gesprochen, solche Spiele dann halt im Stream anzubieten, wie man es aktuell beispielsweise für Redakteure macht. Wo dann der ähm, Hersteller das dann auch so ein bisschen überwachen kann. Ähm, und ja, auch so digitale Messeerfahrungen. Das beispielsweise, das hat der indie arena Booth bei der Gamescom letztes Jahr auch schon gemacht. Da konnte man auch so einen digitalen Messestand erkunden. Und ähm, das finde ich auch sehr spannend. Ob man da auch dann vor allem in den nächsten Jahren wenn hoffentlich solche Messen auch einfach wieder vor Ort stattfinden können, dass man daraus halt was mitnimmt und das dann auch weiterführt. Definitiv.
2: Eben auch für die, die eben dann vielleicht nicht ähm, unbedingt anreisen können, um eben äh, an der Messe eben physisch teilzunehmen, äh, wäre das ja ganz schön, wenn man da auch was äh, für die jetzt aus der momentanen Pandemie in der Hinsicht mitnimmt.
1: Ich will mehr Demos sehen. Ich will, dass... Äh die, die Spiele, die vorgestellt werden, dass Demos äh, von denen zur Verfügung gestellt werden in den einzelnen Stores. Das äh, wäre der, der beste Kompromiss. Nicht, nur äh, nicht, dass nur Redakteure wie sonst immer die Demos anzocken können und uns dann erzählen, was in den Demos halt vorkam, sondern dass die Spieler, die alle äh, spielen dürfen. Das fände ich richtig cool.
0: Wäre natürlich wirklich, also das wäre wirklich der einfachste Weg und ähm, würde wahrscheinlich auch solche Messen in irgendeiner Art und Weise obsolet machen. Ähm, aber ich glaube, problematisch ist wirklich daran, dass diese, ja, dass das ähm, Herstellen dieser Demos auch mit einem großen Aufwand verbunden ist und der dann halt ja. eher in die Entwicklung der Spiele geht. Und ähm, wenn man jetzt mal diese Demos auf diesen Messen mal beispielsweise auf der Gamescom schon mal gespielt hat, merkt man denen ja auch häufig an, dass es ähm, die Spiele entweder in so Fällen wie FIFA, einfach schon kurz vor der Fertigstellung sind. Da spielt man dann häufig einfach schon die fertige Version. Gut, bei FIFA hat es dann halt auch nochmal den Hintergrund, da kommt jedes Jahr ein neuer Teil raus. Äh, die Spiele haben dann äh, sowieso nicht so großartige Änderungen oder unterscheiden sich so. Ähm, und da, aber bei den anderen Spielen sind es halt oft Alpha- oder Beta-Builds, die du dann so auch einfach nicht rausgeben möchtest. Ähm, ja. Wir haben in den letzten Jahren immer häufiger das Thema Data Mining gehabt, wo dann irgendwelche Inhalte schon dadurch vorab bekannt wurden, die dann halt äh, einfach in den Demos noch gefunden wurden. Ähm, auf der anderen Seite sind die Versionen dann halt auch einfach häufig instabil oder noch gar nicht auf die Konsole oder so zugeschnitten. In den meisten Fällen spielt man das Spiel dann auf irgendeinem Entwickler-PC, der dann da aufgebaut wird und äh, einen riesigen Lüfter drin hat und trotzdem am Tag auf so der Messe da mehrfach abstürzt. Mhm. Ähm, ist halt schwierig, das dann, dann so zu polischen und ähm, dann so weit zu bringen, dass man das halt auch dem normalen User dann irgendwie anbieten kann. Andererseits bei Steam gab es jetzt schon zweimal, glaube ich, so ein Demo-Festival tatsächlich wo dann zu mehreren hundert Indie-Spielen dann irgendwie Demos angeboten wurde. Also es ist möglich, und ich würde es mir im Grunde genommen auch wünschen, einfach mehr Demos. Ähm, ist halt immer wahrscheinlich im Einzelfall die Frage, ob es Sinn macht oder nicht. Aber beispielsweise bei jetzt so einem FIFA-Spiel, was der Otto-Normalverbraucher ja auch spielen möchte, ähm, die Demo dann halt einfach im Store direkt anzubieten, statt die dann drei Monate vorher dann auf der Messe zu zeigen, da sehe ich auch das Problem nicht
1: wenn man Angst vor Data Mining hat, könnte man ja auch äh, die Option des Streamens da ein bisschen ausbauen, dass das Spiel quasi nicht auf deiner, auf deiner genau. die Demo ja. nicht auf deiner Konsole installiert wird, sondern dass man die auf irgendeinem externen Rechner, auf irgendeinem Server läuft und man äh, quasi das nur auf seiner Konsole oder seinem PC streamt.
0: Mhm. Ja, da gucken wir jetzt ganz groß nach Stadia. Das wäre jetzt eure Chance, da tatsächlich noch mal ein bisschen Boden <lacht> aufzuholen. Ähm, weiß man ja nicht so genau, wie es da weitergeht. Nee, aber ich hoffe auch einfach, dass man daraus vieles ableiten wird für die Zukunft und da einfach ein bisschen kreativer wird, wie man die Messeerfahrung halt auch zu den Leuten nach Hause bringen kann, weil schlussendlich geht es ja auch mehr um die Konsumenten da ähm, und um Vorbestellungen und alles Weitere als tatsächlich ähm, um die Fachbesucher, muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Gut, ähm, welche Erweiterungen habt ihr denn so an die E3? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich Weißt du überhaupt nicht, womit
2: ich rechnen soll? Habt ihr da irgendwas? Ich habe es mir grundsätzlich eher angewöhnt, meine Erwartungen etwas niedriger zu halten. Das lässt einfach mehr Platz nach oben. Ich meine, klar, so bei Nintendo rechnet man mittlerweile ja eigentlich schon damit, dass man am Ende von der Präsentation dann noch dieses eine besondere Spiel am Ende hat. Diese eine letzte Mitteilung. Und ähm, ja, ansonsten ja, kann ich mich dir aber eigentlich anschließen. Also, ich weiß sonst auch nicht wirklich, womit ich rechnen kann oder sollte. Also, ich meine, so ein paar ähm, Spiele, die halt in, in den nächsten Monaten rauskommen, ähm, äh, kennt man ja schon. Also, da kann man definitiv davon ausgehen, dass da nochmal neue Infos zu kommen. Also, auch beispielsweise äh, bei Ubisoft dann zu einem Far Cry 6, 6 oder so. Ähm, genau, aber ansonsten einfach mal abwarten.
1: Also bei mir sind die Erwartungen, richten sich die Erwartungen eigentlich wirklich rein an Nintendo. Am Bethesda habe ich keine Erwartungen mehr nach, nach den letzten Debakeln, die, die sie abgelassen haben. Ähm, bei Devolver Digital freue ich mich einfach nur auf eine, auf eine coole, lustige Pressekonferenz. Ubisoft sind mir vollkommen egal, seit sie zum Epic Game Store abgewandert sind und nicht mehr ihre Spiele bei Steam anbieten. Wollen wir, um,
0: wir, wir da eine Tendenz zu so Thema Epic <lacht> heraus?
1: Ja, <lacht> also Square Enix, ja, deren Spieler holen mich in vielen Fällen nicht ab, manchmal schon, und da freue ich mich einfach, wenn was Cooles kommt. Bei Nintendo hingegen, da habe ich durchaus Erwartungen. Also ich hoffe da wirklich, dass wir mal was zu... Äh, zum Breath of the Wild Nachfolger sehen werden. Ich hoffe, dass wir, wenn es denn wahr ist, dieses Donkey Kong Spiel sehen werden. Äh, ich hoffe, dass die zweite Jahreshälfte vor allem noch ein bisschen gefüllt ist, in der derzeit nur, ich glaube, Skyward Sword HD, das HD in Anführungszeichen, ähm, und ähm, Pokémon, die Pokémon Remakes gerade noch rumschwirren. Mhm. Ähm, da warte ich schon, dass da noch ein, noch ein bisschen was kommt und, und wenn es nur. Anführungszeichen, kleinere Titel sind. Ach ja, Mario, Mario Golf kommt ja noch. Aber das ähm, kommt ja da im noch... Sommer, ne? Ja, Aha. stimmt. Aber nicht mehr vor der E3. Ich denke man, ja. die noch mal, die werden es nochmal ein bisschen bewerben. Hm. Äh, ja, von Nintendo erwarte ich da noch äh, schon ein bisschen was. Vielleicht sogar endlich mal Metroid Prime 4. Ein kleiner Trailer. Ein kleiner Ausblick, wann es denn ungefähr kommen sollte. Bayonetta 3. Äh, könnte ja langsam mal nochmal gezeigt werden. Ist ja schon auch eine Weile her. Also bei Nintendo sind meine Erwartungen immer relativ hoch. Ich versuche sie dann vor der Präsentation noch mal kurz zu dämpfen, um <lacht> da nicht zu enttäuscht zu sein. Ne? Mal gucken. Ja, also wie gesagt, bei mir ist es größtenteils Nintendo. Ähm, ja, also bei Nintendo
0: fällt mir auch so ein bisschen schwer. Ich habe fast die Befürchtung, dass ähm, das tatsächlich die zweite Jahreshälfte schon fast ist. Also, dass <lacht> wir Pokémon bekommen und eben ähm, Zelda Ähm. Aber da gehe ich davon aus, dass es wirklich nicht nur bei Skyward Sword bleiben wird, weil wir haben das 35-jährige Zelda-Jubiläum. Es gab da auch schon Gerüchte zu, dass da noch ein bisschen mehr kommen wird. Ähm, man geht ja davon aus, dass die anderen beiden Wii U-Remakes, ähm, also Wind Waker und ähm, Twilight Princess, danke, dass die
1: auch eben auf die Switch kommen werden und dass da vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommt. Was, mich, was ich mich da frage, wie will man noch guten Gewissens äh, Skyward Sword HD für 60 Euro anbieten, wenn äh, dann kurz ein paar Monate später ein cooles Päckchen mit Wind Waker und Twilight Princess für denselben Preis angeboten wird? Ich kann mir nicht ganz vorstellen, was, wie, die das, wie die das machen wollen. Ich, ich glaube nicht, dass die im Päckchen kommen werden. Denkst du nochmal zwei Zeldas einzeln? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also denn, irgendwann, irgendwann konkurrieren die ja im Regal irgendwie miteinander, ist, wenn die im Händlerregal stehen.
0: Aber was ist, wenn du die wieder limitiert rausbringst? Das eine von oh. September bis, bis Dezember und das andere von Januar bis März oder so. Ach, ich traue denen jetzt halt alles zu.
1: Ja, ich traue ich trau denen sogar zu, dass die, dass die wieder so eine, so eine Anniversary-Collection rausbringen mit äh, emulierten äh, N64-Titeln. Mhm und sonst was, also selbst das traue ich äh, trau ich dir mittlerweile zu und äh, es klingt wahrscheinlich doof, aber ich würde es kaufen. <lacht> Wenn ich einfach, bei, bei, bei Zelda bin ich einfach ein Sacker Das ja. ist halt so, also da, da kaufe ich es halt. Das ist vielleicht nicht das Cleverste, aber das ist halt ein Guilty Pleasure in, der, in dem Sinne.
0: Ja, also ich ich glaube wirklich, dass ähm, das Zelda-Jubiläum da irgendwie Platz finden wird. Wir konnten das ja letztes Jahr schon beobachten. Dadurch, dass die E3 nicht stattgefunden hat, ist die Nintendo ja da komplett ins Taumeln irgendwie geraten im letzten Jahr und haben mhm. dann irgendwann im September diese Mario-Spiele dann angekündigt. Ähm, ich glaube, uns wurde auch eine vielleicht eine Enttäuschung irgendwo bei der E3 dann so ein bisschen genommen, dadurch, dass das eben nicht stattgefunden hat, weil sonst vielleicht dann doch ein bisschen wenig gewesen wäre. Aber ich glaube, das, was sie letztes Jahr eigentlich mit Mario vorhatten, könnte ich mir vorstellen, dass sie dieses Jahr das eben mit Zelda dann da durchziehen. Mhm. Ja. Aber ich, ich so gerne ich es auch anders hätte, ich sehe dieses Jahr leider immer noch kein Breath of the Wild 2. Nicht nach der ähm, nicht. letzten Message, dann ähm, bei der Ankündigung von Skyward Sword. Kein, ja, kein Bayonetta und kein Metroid eigentlich. Irgendwie ähm, da tut sich zu wenig.
1: Aber irgendwann muss sich ja mal was tun. Und warum nicht jetzt? Also wenn es auch wenn es nur ein Trailer ist und jo, wir sind immer noch dran und das erscheint dann Ende nächsten Jahres. Ja, das okay. So, zu einem weiten Ausblick zumindest mal zu sagen, dass es noch existiert und <lacht> dass es ein ungefähr angepeiltes Datum gibt. Ja, vielleicht gibt es ja ein neues nicht schon. Logo
0: oder so. <lacht> gerade
1: gerade Breath of the Wild 2, wenn wir davon ausgehen, dass es äh, als die Switch rauskam, wann wir das? 2017? 17, ja. Ja, ähm, dass es seitdem in Entwicklung ist. Dann sind wir bei, ähm, wenn es nächstes Jahr erscheinen sollte, bei fünf Jahren. Das ist so die Standardzeit für Zelda so ungefähr. Ähm, und gerade wenn man äh, bedenkt, dass es ja wohl die Engine nochmal die Engine nutzen wird. Also und und angeblich vielleicht auch Teile der Welt dann kann man sich schon gut vorstellen, dass es durchaus das nächste Jahr erscheinen könnte. Und ich glaube, die Message von Aonuma Anfang des Jahres war einfach nur noch mal, äh, ja, er erwartet jetzt Breath of the Wild, aber noch zeigen wir es nicht. Nicht, weil wir es nicht zeigen können oder weil das Spiel halt noch nicht in dem Zustand ist, sondern einfach, weil wir es jetzt nicht zeigen wollen. Sondern, ne, und, die, und das, das scheinbar vielleicht jetzt gerade eher auf dieses Remake, Anführungszeichen, nee, das Remaster richten wollen. So habe ich das aufgefasst.
0: Okay, aber dann würde ich dann, okay ist ein, ist ein legitimer Punkt, aber dann würde ich davon trotzdem noch Metroid und äh, Bayonetta irgendwie ausklammern. Mhm. Also dann würde ich sagen, Breath of the Wild ist von diesen Titeln dann der wahrscheinlichste, dass wir dazu was sehen. Echt? Aber bei den anderen irgendwie rechne ich mhm. gar
1: nicht damit. Ja, Metroid Prime 4, das ist auch nur so ein kleiner Wunsch. Aber ich, da ja da ein bisschen Probleme wohl bei, bei Retro Studios seit ein paar Jahren gibt, erwarte ich jetzt von dem Spiel tatsächlich auch nicht so viel, obwohl ich ein großer Metroid... Fan bin. Ja, wobei sie
0: ja viel aufgestockt haben in den letzten Monaten für das Spiel.
1: Ja, ah. äh, Gut, aber das soll ja gerade nicht Thema sein. Bayonetta hat man in letzter Zeit zwar gar nichts gehört, aber irgendwie muss es ja mal muss ja mal was kommen. Man hört immer noch mal von, von Platinum, Platinum war es, oder? Ja, ja, Platinum ja. Games. ja, hört man immer mal, ja, das Spiel ist noch in Entwicklung, geht gut voran, das, das war es aber. Und irgendwann mhm. muss ja mal nochmal der Jo, jetzt, jetzt geht's in eine heiße Phase, jetzt kommen, äh, jetzt bereiten wir uns langsam mal auf, auf den Release vor, das muss ja irgendwann kommen und warum nicht jetzt? Ja. Lang genug hatten sie ja, das wurde ja bestimmt schon äh, angefangen zu entwickeln, bevor die Switch äh, angekündigt oder ja, bevor die Switch oh, kam. Ich, ich weiß
0: gar nicht, das hat damals so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass die da gerade tatsächlich erst angefangen hatten mit dem mit der Konzipierung vom Spiel und von da an kann es natürlich immer noch ewig dauern. Also, es ist für mich so ein klassischer Fall viel zu früh angekündigt. Also, vielleicht hat man das aus ähm, Nintendo-Sicht damals gebraucht, aber aus Platinum-Games-Sicht war das, glaube ich, ein Fehler, tatsächlich das so früh anzukündigen.
1: Ja, man halt, hm. wollte halt die Konsole natürlich pushen, das mhm. ist klar, damit nicht so noch mal so ein View-Debakel passiert, wollte man gleich zeigen. Guck mal, was alles auf der Switch rauskommt, was da für Titel irgendwann mal kommen. Da hat man ja auch eine große Liste gehabt, die diese ganzen Spiele kommen. Ja. Das war, halt, das war halt der Grund. Und das hat natürlich auch Sinn ergeben damals. Auch Metroid Prime 4, da haben ja viele Leute haben sich bestimmt Switch gekauft, um dann irgendwann Metroid Prime 4 zu gucken. Und, und ich, glaube nicht, dass die, ich glaube nicht, dass die Leute jetzt enttäuscht waren, ja. weil ja zu viele andere gute Spiele für die Switch erschienen.
0: Aber was ist denn jetzt so, also was müsste Nintendo aus eurer Sicht so liefern, um zumindest, damit ihr zumindest dann sagt, okay, wenn das dabei ist, dann bin ich zufrieden.
1: Ein großer Titel noch dieses Jahr und Breath of the Wild Nachfolger. Bei dir, Freddy?
2: Ich würde mir ganz ehrlich ein neues äh, Mario Strikers wünschen.
0: Boah, das wäre cool. Ja gut, da bin ich auch zufrieden. Also, das rein. ist zwar <lacht> <lacht> vielleicht auch sofort. schon ein
2: bisschen äh, zu viel Wunschdenken, aber ja, das, äh, ich leider auch. <lacht> das wäre halt tatsächlich mal sowas, wo ich einfach denke, damit könnte man auch die, die durchaus schon einiges erwarten, auch trotzdem nochmal äh, so schockieren, irgendwie im positiven Sinne. Hm. Ähm, aber ja, wie gesagt, eigentlich will ich gerne die eigenen Erwartungen etwas niedrig halten. Ähm, aber.
0: Du gehst mit Wunschdenken all in. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest einen großen Wunsch muss man haben. Ja, das muss man sich gönnen. Man ja.
1: muss ja. aber auch sagen, Luigi's Mansion 3 kam ähm, 2019 raus. Ich glaube nicht, dass das Next-Level-Games innerhalb von zwei Jahren. Einen, äh, Mario Strikers zusammenklöppeln können.
2: Man darf, man darf ja hoffen, dass vielleicht zumindest äh, irgendwie eine Nachricht in der Richtung kommt. Wir werden sehen. <lacht> ja,
0: also ich ich, ähm, puh, ja, ich ja, weiß gar nicht, Nintendo finde ich aktuell echt schwierig. Ich habe die Woche mal wieder Mario Kart äh, 8 Deluxe, äh, Deluxe, Deluxe oder wie auch
1: immer <lacht> gespielt und dachte mir so, äh, da wird es eigentlich auch mal Zeit, dass da was Neues kommt. Ich auch, aber das wird nicht passieren. Also ich habe es jetzt auch äh, gerade gestern mit meiner Frau noch mal, weil wir mal seit Langem wieder eine Runde gespielt, aber das wird nicht passieren. Das verkauft sich einfach zu gut und die meisten Leute, die brauchen einfach nur, ich kaufe eine Switch und dazu kaufe ich Mario Kart. Ja. Ob das jetzt Mario Kart 8 Deluxe oder ein ganz frisches Mario Kart 9 ist, das ist den Leuten... Wumpe, die Spiele nehmen würden sich im Regal einfach nur, würden sich mit, würden miteinander konkurrieren. Da wird nichts kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Also es wird auf
2: jeden Fall noch etwas dauern, das denke ich durchaus auch. Also man hat es ja auch in den letzten äh, Verkaufszahlen, die eben veröffentlicht wurden von Nintendo, auch gesehen wieder, dass halt Mario Kart da immer noch äh, ganz weit oben dabei ist, auch wenn es jetzt halt schon eine ganze Weile her ist, dass eben ein, ich sag mal, ganz neuer Titel rauskam der eben nicht nur eine erweiterte Version ist, beziehungsweise Deluxe-Version. Ähm, wobei ich mir dass ich auch da einen neuen Teil wünschen würde. Also ich bin jemand, der äh, eben Mario Kart 8 auf der Wii U gespielt hatte und äh, jetzt ist irgendwo dann nicht so wirklich eingesehen hatte, da für die zusätzlichen Inhalte da eben nochmal dann ähm, den Vollpreis zu bezahlen. Ähm, genau, insofern hoffe ich immer noch drauf, dass da irgendwann was kommt, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass das zu, zu bald sein wird.
0: Also, das ist definitiv so. Mario Kart 8 ist der absolute Evergreen irgendwie geworden auf der Switch. Wird jetzt vielleicht von
1: Animal Crossing bald überholt, aber Ansonsten, aktuell ja. steht es noch oft, noch am Spitzenplatz ja. mit 35 Millionen verkauften Exemplaren.
0: Ja, das muss man sich auch mal geben, die Zahl. Aber es ist halt auch wirklich total beeindruckend. Das ist ein altes Spiel, was auch vorher schon äh, ja, remastert wurde und es verkauft sich halt so unglaublich. Also das ist schon echt krass und äh, rein spielerisches Meld auch einfach aufgefallen, dass es vermutlich das beste Mario Kart ist, was es objektiv gesehen überhaupt gab. Auch vielleicht vom
1: Umfang her. Und, ähm ah, da werden dir einige Leute über sprechen. Also vom Umfang her auf jeden Fall. Äh, aber ich zum Beispiel finde tatsächlich den Battle-Mode, den fand ich in früheren Teilen besser. Und manche Strecken, also ich habe Mario Kart Wii hatte echt tolle Strecken, Mario Kart Double Dash hatte tolle Strecken, sogar Mario Kart 7 hatte tolle Strecken. Das ist das ist ah, schwer zu sagen, dass das beste Mario Kart. Ja, aber es, ist halt, es,
0: es spielt sich, finde ich, einfach am besten von allen. Und ähm, du kannst es, das ist auch recht überraschend, du kannst es halt Leuten ja. in die Hand drücken, die kaum bis gar keinen Kontakt zu Videospielen haben. Die kommen trotzdem wieder mit zurecht und haben halt auch Spaß dabei. Ja Vor allem dank der Schlausteuerung. Ja, die, die
1: stelle ich aber allen immer ab. Das sehe ich nicht ein. Das, das Schlimme ist ja, dass die bei Spieler 2, 3 und 4 äh, ja. standardmäßig immer aktiv ist, dass man die immer erst deaktivieren muss bei denen. Ja. Das ist so nervig.
0: Aber genau, also für mich ist es tatsächlich, es ist schon auf einem wahnsinnig hohen Level, worauf ich hinaus wollte, ich glaube, es ist schwierig, ähm, auch Mario Kart 9 da noch mal dann einfach nachzulegen und an den Erfolg anzuknüpfen. Und deswegen, ja. vielleicht habt ihr da recht, dass es noch länger dauern wird, bis da ein neues Mario Kart kommt. Aber hey, warum nicht einfach noch mal einen Season Pass oder irgendwie sowas in die Richtung raushauen? In welcher Form auch immer, einfach ein paar neue Strecken. wird sich keiner drüber beschweren. meinetwegen auch alte, die remastered noch mal wurden. Ähm, Wäre ich sofort dabei. Und fände ich ja, cool noch
1: noch ein DLC wäre richtig äh, richtig ja. cool, aber ich glaube nicht, dass, ja. äh, dass man jetzt das alte Mario Kart Team wieder einberufen wird, damit die wieder sich in den Code einarbeiten und da noch ein DLC zu, äh, zu produzieren, das, ja, das ist glaube ich abgelaufen. Mario in Seite Party war. hat ich auch noch Online-Modus bekommen. Ich
2: wollte <lacht> gerade darauf zurückkommen, ne? also bei Mario das Party, das äh, war ja lange Zeit, äh, ja, wurde ziemlich äh, fertig gemacht, auch, weil eben da Ewigkeiten nicht Zurecht. kam und einfach ja natürlich und es auch einfach viel zu wenig Bretter gab ähm, und ich glaube das war für alle eine sehr große Überraschung, dass dann irgendwie wie aus dem Nichts dann auf einmal da äh, dieser neue Online-Modus kam ähm, bezüglich Mario Kart ähm, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass da vielleicht nochmal irgendwie so kleinere Inhalte kommen ähm, oder halt ich glaube das hatten Johannes und Marco mal in einem früheren Podcast angesprochen man geht halt vielleicht die rote, wie, äh, wie eben bei äh, Super Smash Bros. und macht halt eine Ultimate-Version. Ähm, das ist halt eine ganz andere ähm, Möglichkeit, äh, aber das äh, wäre dann vermutlich auch was, was eben jetzt nicht in den nächsten äh, ein, zwei Jahren oder so damit mhm. zu rechnen sei, wenn man, äh, wenn man eben bedenkt, wie gut sich Mario Kart 8 Deluxe jetzt noch verkauft.
1: Ja, aber, wer fällt mir rein? Wir hatten doch Mario Kart 9. Das kam, wurde doch letztes Jahr angekündigt. Mario Kart Live Home Circuit. Ach so, ja, stimmt. Das haben wir doch alle gekauft. Das war doch der heiße <lacht> Scheiß.
2: <lacht> Vor allem die Verbindung, ähm, die war immer sehr gut. Ne?
1: Ja, habe ich auch gehört. Ä Keine Ahnung. Ich habe das Spiel komplett aus den Augen verloren, nachdem es angekündigt wurde. Das ist ja, auch mehr als Spielzeug. Ich ja, sagen, es, ja, es ist ein. Ist ein kleines Experiment und Spielzeug, richtig. Ja. Und ich glaube, dass das war es dann auch mit Mario Kart auf der Switch. Also ich, wie gesagt, vielleicht noch DLCs, ja, aber ich in eine ja. Titel, einen neuen glaube ich Wieso nicht. Wieso
0: nicht? Also gerade bei so einem Evergreen-Titel, ähm, so diesen Ansatz Game as a Service auch zu gehen und das dann halt länger zu unterstützen durch zusätzliche Inhalte, halte ich für absolut logisch einfach. Dadurch, dass man da schon so eine große Install-Base hat. Dass es halt 35 Millionen Mal verkauft wurde. Quasi jeder zweite Switch-Besitzer hatte dieses Spiel zu Hause. Oder vielleicht ja. hat es jemand zweimal. Aber ähm, nee, aber also es macht einfach Sinn, das Spiel da nochmal mit neuen Inhalten zu füttern. Und ähm, würde ich also würde ich total darauf abgehen. Würde ich mich mega freuen.
1: Ja. Kaufen würden wir es alle, also das ist klar.
0: <lacht> genau. Gut, ähm, jetzt haben wir natürlich einen recht langen Nintendo-Block gehabt. Ähm, Vielleicht noch mal kurz zu Sony, aktuell für mich total schwierig, da jetzt ja, so einzuschätzen, was da kommen wir, zumal wir noch gar nicht wissen, wann sie irgendwas zeigen werden, ähm, ja, wir haben nach wie vor noch in God of War ausstehend, ähm, Horizon haben sie jetzt schon im Vorfeld gezeigt, kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, ähm, ja, wir haben das das ähm, Last of Us Remake, was so ein bisschen im Raum steht, aber ich glaube, dafür ist es auch noch zu früh.
1: Was? Äh, haben, haben die nicht schon Last of Us 1? Äh, ach nee, das, da kam eine PS4-Version. Ja, raus. genau, das war ein Remaster und dann gab es jetzt zuletzt ja, die Gerüchte. Man das?
0: Ja, da, dafür dann noch mal eine der früheren Folgen hier hören. Ich glaube, das war die Monatszusammenfassung vom April, da haben wir da auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, genau, aber was, was äh, weiß ich nicht, bei Sony, was... Ist da noch irgendwas, was sie gerade so aktuell in der Hinterhand haben,
1: worauf alle warten? Was? Ich warte auf God of War für PC ja. und Spider-Man für PC, darauf warte ich.
2: Gut, aber das ist ja jetzt nichts, was sie wahrscheinlich dann da so nee. vorstellen würden. Also was jetzt komplett unangekündigt ist, würde mir jetzt auch nichts einfallen, was jetzt irgendwie, ja so als, als ganz große IP irgendwie, ähm, wo man mit einem neuen Teil rechnen würde. Also es gab jetzt noch die Gerüchte zu einem
0: neuen Final Fantasy ähm, in den mhm. letzten Wochen. Da soll es ja sich um so ein, ich glaube es heißt Final Fantasy Origins, da wird es gehandelt. Da geht es glaube ich darum, dass es so eine Nacherzählung, oh, ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ich habe es nur am Rande mitverfolgt, ähm, eines früheren Teils halt sein soll. Ähm, das ist jetzt sowas im Raum steht, aber ansonsten wirklich kaum irgendwas, also auch von angekündigten Spielen aktuell, ähm, die in näherer Zeit kommen würden, wirklich nicht viel und das finde ich so ein bisschen überraschend. Ich meine, die PS5 ist noch kein Jahr draußen. Ähm, deswegen bin ich da aber schon so ein bisschen gespannt, was sie jetzt noch im Laufe der nächsten Wochen so aus dem Hut zaubern werden, weil ich finde, dass sie da noch eine Menge abliefern müssen, einfach jetzt. Ähm, andererseits die wenigsten Leute konnten bisher eine PS5 kaufen. Daran hat sich auch nichts geändert. Ähm, vielleicht warten sie da auch noch so ein bisschen, um, den, um da den Leuten nicht ähm, ja, zu sehr auf den Schlips zu treten, die nach wie vor versuchen, jeden Tag irgendwo eine, eine der wenigen PS5-Konsolen dann zu kaufen, die es so gibt.
1: Ja, aber die, die großen äh, ähm, Sony-Studios äh, hier, Santa Monica, Sucker Punch, Insomniac, die haben ja alle jetzt so gegen Start abgeliefert, beziehungsweise haben es halt noch im Raum stehen, in Klammern God of War. Ähm, wo soll es herkommen, ist halt die Frage. Ja. Das, das liegt jetzt eher an der Hand der, der Third-Party-Entwickler da, die, die PlayStation 4 mit Spielen zu, äh, 5 mit Spielen zu versorgen, bis die Sony eigenen Studios wieder exklusiv raushauen können. Das ist halt die Sache, die damit einhergeht, wenn man so viel auf einmal raushaut, dass dann erstmal wieder etwas eine Durststrecke entsteht. Ich könnte mir
0: beispielsweise vorstellen, dass noch mal was von ähm, Kojima kommen könnte, wobei man da jetzt auch nicht so ganz sicher war, in welcher Beziehung die jetzt nach Death Stranding noch zueinander stehen. Ähm, Wäre aber jetzt da, glaube ich, tatsächlich langsam Zeit, dass man dazu zumindest so, so einen ersten Teaser sehen könnte. Ähm, genau jetzt bei, ich habe es gerade noch mal nachgelesen, Final Fantasy Origins. Das ähm, soll wohl von Team Ninja kommen und so ein bisschen Souls-like sein, aber deutlich Einsteigerfreundlich. Ähm, klingt zumindest spannend, wie sich das dann letztendlich dann so, ähm, ja, so, so spielt und wie es aussehen wird, ist dann halt die Frage, aber das, das könnte vielleicht noch einer der großen Titel sein, die sie da so zeigen und präsentieren wollen. Ja, genau, also das ist, ähm, das, das war so ein Thema, was jetzt in den letzten Tagen da auch ähm, umherging, aber Ansonsten ja, finde ich wirklich Sony ziemlich schwierig einzuschätzen. Vielleicht dann noch der kurze Blick zu Microsoft. Da hat man angekündigt, dass man ja, nach der Übernahme von Befester eine gemeinsame ja, nicht Konferenz, das ist ja ein Stream, abhalten möchte. Ähm, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man da zu sehr auf die befester spiele tatsächlich eingehen wird. Ähm, die mir jetzt persönlich, also es ist halt wirklich aus einer rein persönlichen Sicht, die mir gar nicht zusagen sagen. Das Einzige, was ich da tatsächlich spannend finden könnte, wäre das Indiana Jones-Spiel, was da vor ein paar Monaten angekündigt wurde.
1: Ja, ähm, Starfield müsste jetzt eigentlich auch bald mal ja. Hive sein. Das, kommt das nicht dieses Jahr raus?
0: Das ist die Frage, dass, ähm, ob das, also, einen Termin gibt es, glaube ich, so jetzt in dem Sinne ja nicht.
1: Und nach Starfield wollen sie sich ja dann an äh, Elder Scrolls 6 machen.
0: Ja, aber da ist auch die Frage, ob sie da tatsächlich schon was zu zeigen
1: Ach, gerade gar nicht. Auf gar keinen Fall. Die fangen ja erst an, wenn es da viel ja, draußen ist. es ist, da, wurde da ja wird, schon mal angekündigt, glaube ich. Fünf, ja, es wurde mal ganz ja. kurz ein kleiner Teaser gezeigt, der die Berge von, ich bin mir ziemlich sicher, es ist High Rock, also ich bin ein bisschen Elder Scrolls-affin. Bin, bin komplett raus. Ich glaub, und ich <lacht> glaube, das war das war die Region Hochfels, die im nächsten Teil äh, im Mittelpunkt stehen wird. Da hat man halt diese, diese, diese Bergkette gesehen, das war's. Mehr nicht. Okay. Und das war einfach nur, die wollten damit nur einfach nur aussagen, das ist das nächste Projekt nach Starfield, aber das werden wir, glaube ich, erst, also dass das Spiel erscheint, sechs, sieben Jahre, wird das noch dauern, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also ganz aktuell gibt es eine Meldung, dass ähm, Starfield wohl tatsächlich Teil dieser Showcases sein soll. Könnte dann wahrscheinlich ja, das große Highlight da sein, ja.
1: Natürlich, das... Äh hm. Wenn das bald rauskommt, ist es ja durchaus sinnvoll, es jetzt noch mal zu zeigen, zu bewerben, Hype zu entfachen. ja Ich bin vor allem... Oft, ich bin auf. Das Spiel selbst interessiert mich an sich gar nicht, weil das äh, Sci-Fi ist einfach nicht, nicht so meins. Die Engine ist es, die mich interessiert, weil das ist die Engine, mit der auch die nächsten Elder Scrolls und Fallout-Spiele laufen werden.
0: Ja, gut. Das, das ist halt die Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt mit so einem Spiel dann noch mal grafisch dann wirklich... Ein, so ein Sprung gemacht wird und dann vielleicht da auch die Next-Gen so tatsächlich mal jetzt so einen Titel hat, ähm, wo man sieht, okay, das ist das, wo wir uns hinbewegen in, in der Zukunft. Aber ist so die sind das so die Konferenzen, auf die ihr auch dann so aktuell überhaupt blickt, ähm, nicht Konferenzen, die, die Streams, Showcases, jeder nennt es anders, ist ein bisschen schwierig, sind das so wirklich die, die auf ihr ja, auch freut irgendwie Sony, Microsoft oder ist das so bei euch mehr so, ja, mal gucken, was da kommt?
1: Ich mache eine kurze Liste, ich schaue Wholesome Games, ich schaue ganz vielleicht Ubisoft Forward, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich schaue auf jeden Fall Devolver Digital, ich schaue mir Microsoft und Bethesda an und ich schaue Nintendo Direct. Das sind die Shows, die ich schauen werde. Rest kriege ich da dadurch die News mit auf unserer Seite.
2: Also du hast da glaube ich auch schon die meisten genannt, die für mich da auch in Frage kommen. Ich werde vielleicht auch dann doch mal bei Sony reinschauen genau aber ansonsten ähm, gibt es jetzt wie gesagt jetzt keine äh, Streams, die ich deswegen schauen würde, weil ich da äh, was ganz Bestimmtes erwarten würde, außer halt hauptsächlich dann Nintendo ähm, und ansonsten einfach mal schauen was sich so ergibt, äh, meistens gibt es ja dann doch so die äh, eine oder andere kleine, kleine oder große Überraschung ähm, und äh, die wird man dann aber wahrscheinlich so oder so auch mitkriegen. Ja.
0: ja, dann haben wir jetzt sehr viel spekuliert tatsächlich, in diesem Format eigentlich eher ungewöhnlich, weil wir hier normalerweise über die Sachen sprechen, die so innerhalb der letzten Wochen passiert sind. Aber wie wir ja auch schön rausgearbeitet haben, äh, E3 ist halt nur einmal im Jahr und das ist halt wirklich das Event, auf das wir alle warten. Ähm, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, so ein paar Sachen wurden ja auch tatsächlich jetzt schon gezeigt innerhalb der letzten Tage und vielleicht können wir die auch noch so ein bisschen abreißen. Namhaft sind das einmal ähm, der Stream zum Dragon Quest Anniversary, ähm, die Reihe wird 35 Jahre alt. Ähm, noch ein weiteres Jubiläum findet statt, das ist die Sonic-Reihe, die wird 30 Jahre alt. Da hat Sega das äh, Sonic Central veranstaltet. Ähm, es gab eine State of Play zu Horizon Forbidden West und ähm, außerdem auch noch ähm, seit langem mal wieder ein Update zu Dying Light. Und... Ähm, ja, Ubisoft hat die ersten Gameplay-Szenen aus Far Cry 6 präsentiert. Wollen wir da einfach mal so vielleicht ein bisschen chronologisch durchgehen. Ähm, ich würde mich da jetzt auch nicht zu sehr aufhalten. Es sind tatsächlich einige Sachen, die dann schlussendlich angekündigt wurden. Ähm, vielleicht so angefangen bei Dragon Quest. Da gab es die Ankündigung von Dragon Quest 12 in Form eines Teasers. Sehr, ja, ähm düster. Genau, genau sehr düster, der Teaser. Aber auch das Spiel soll sehr düster werden. Und das ist auch tatsächlich so das Einzige, was wir bisher vom Spiel
1: wissen. Sie haben da nicht viel gezeigt. Da hat Fallen Devil einen ganz guten ähm, Kommentar dazu abgelassen. Er hat dann so ein bisschen in Frage gestellt, ob das überhaupt groß wirken kann, diese, diese Akira Toriyama-Style-Charaktere, die Dragon Quest ja hat, äh, in einem düsteren Setting, ob das tatsächlich so funktioniert. Und da ja, glaube ich eher, dass es dann so... Halt nicht jetzt hier Last of Us düster wird, sondern eher, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, wie Sonic Forces vor ein paar Jahren. Da wurde ja auch anfangs gesagt, die Sonic wird sich jetzt in ein bisschen düstere Richtung entwickeln. Im Endeffekt war es dasselbe Sonic mit ein bisschen düsteren Themen und äh, die Levels hatten halt einen etwas düstereren äh, postapokalyptischen Anstrich. Äh, aber an sich war es weiterhin hier cartoony, freundlich Sonic.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es da zu extrem ähm, werden wird. Ähm, vielleicht thematisch so ja. ein bisschen andere Schwerpunkte setzen, aber im Großen und Ganzen ist Dragon Quest ja auch eine eher ja, würde ich mal sagen, familienfreundlichere Reihe, die ja auch da niemanden ausgrenzen soll und auch eher jüngere Spieler mit ansprechen soll. Deswegen ja. gehe ich da jetzt auch nicht davon aus, dass es da zu krass werden wird. Aber ich finde es ganz schön, wenn man innerhalb so einer Reihe, die auch halt schon so alt und traditionell ist, da einfach mal versucht, andere Akzente setzen zu wollen. Aber ja. es ne, gibt, gibt halt wenig, an, äh, wenig, ähm, ja, ähm, wenig Material, an dem man sich da jetzt irgendwie schon weiter zu äußern könnte, weil es, wie gesagt, ein Teaser war, Logo, das Klassische eigentlich, wie wir es auch bei Sonic hatten, wenn wir da gleich zu kommen. Ähm, aber um, ja, mehr gesehen hat man zum, ähm, zum Remake oder ja, doch, es ist ein Remake, darüber könnte man jetzt ja. auch wieder diskutieren. Remastered das ist, Remake.
1: Das, das, das ist ein vollständiges Remake, das ist auf keinen Fall ein Remastered oder sonst was. Ja. Ist, auf jeden Fall ist das Spiel komplett neu entstanden. Ne? Genau, es geht um Dragon Quest 3, das
0: jetzt ja als Dragon Quest 3 HD 2D wiederveröffentlicht wird.
1: Remake hast du vergessen.
0: Stimmt, das gehört mit zum Titel, ne? Ja. Ja. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Also, super Titel. Schrecklich. Kann nur von Scray Enix kommen, die auch so tolle Titel mhm. wie Kingdom Hearts Final Mix 2.5 Chapter HD oder irgendwie in die <lacht> Richtung raushauen. Ja, also, man, man merkt da äh, ein Und Muster. Und Knuckles. Und Knuckles, ja. ja. Das ist aber ja, ja, Hilfe. Ähm, genau, Finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, geht so ein bisschen den Look, den man von Octopath Traveler her kennt. Ähm, es gibt da schon Unterschiede, aber das, das kommt wohl tatsächlich daher, dass das äh, Remake unter der Leitung ähm, eines Produzenten entsteht, der eben auch bei Octopath Traveler mitgewirkt hat. Also das sind diese ja, hochpolierten... Ähm, 2D-Welten mit klassischen Pixel-Sprites. Kann man das so beschreiben? Kriegt man das so? So
1: ungefähr. Ja. Also die, die Charaktere 2D und die Welt dann eher so ein bisschen ja, ja drei, durchaus in, 3D, in aber bei, bei, Oct bei Octopath war die Welt aber selbst auch in im Sprite-Look gehalten. Also die äh, Texturen der 3D-Welt waren mit dem 2D-Look, äh, waren mit den mit dem so 16-Bit-Sprites wie die Charaktere äh, unterlegt, wohingegen das beim ähm, beim Dragon Quest 3 Remake nicht der Fall zu sein scheint. Die Welten sehen eher mal so aus wie, naja, ich will jetzt nicht sagen, schlechte Grafik, sehen halt so ein bisschen aus wie ein bisschen nicht so krass hochpoliert, aber dadurch finde ich, dass diese, diese Sprite-Charaktere da irgendwie ein bisschen wie Fremdkörper wirken. Das hat äh, meiner Meinung nach in Octopath Traveler besser äh, ausgesehen, aber das ist jetzt auch ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, weil das wird jetzt kein super krasser, großer Titel für 60 Euro sein. Nee. Das wird wahrscheinlich Eben. als äh, kleines Remake für, für 30 angeboten, denke ich mal. Ich glaube auch,
0: dass es ähm, da eine ja, deutlich kleinere Produktion einfach ist, als im Fall jetzt von Octopath Traveler. Ähm, spannend finde ich da tatsächlich den Aspekt, dass man schon angedeutet hat, man kann sich vorstellen, halt auch den ersten und zweiten Teil zu remaken, und wenn man sich so ein bisschen bei Square Enix umschaut, kann man sich halt auch vorstellen, dass dann auch andere klassischere Spiele, die man hat, dann halt so ein, ja äh, HD2, die äh, Remake erhalten noch könnten und das, das finde ich <lacht> eigentlich tatsächlich daran jetzt recht spannend ähm Freddy, wäre das jetzt so was? Ist die Dragon Quest 3 überhaupt irgendwas für dich? Konntest du mit diesem, allgemein mit diesem Stream, irgendetwas anfangen?
2: Äh, ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, also ich hatte, ähm, äh, Dragon Quest 11 ähm, auf der Switch gespielt gehabt. Ja. Äh, auch ein wahnsinnig tolles Spiel, was, also, was den Umfang angeht und so weiter, äh, da auf einem wahnsinnig hohen Niveau spielt. Ähm, aber auch von der Welt und den Charakteren. Ähm, Jetzt der, der Tranquist-Stream ist tatsächlich so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich hatte dann trotzdem noch eingeschaut. auch. Es ähm, war ja insgesamt auch so ein ganz netter, äh, familienfreundlicher Stream auch irgendwie, ähm, wo sie da ganz, ganz netter auch dann so saßen und auch noch so ein paar andere kleinere Sachen angekündigt haben. Ähm, aber da war jetzt nichts dabei, was mich absolut vom Hocker hauen würde, wo ich oder wo ich sagen will, das ist was, was ich auf jeden Fall weiter im Auge behalten werde, sondern eher sowas, wo ich vielleicht dann nach einer Weile mal sage, ja, sieht vielleicht doch ganz nett aus, könnte man mal ausprobieren. Eher sowas.
0: Genau, also die spannendste Ankündigung Dragon Quest 12, wie gesagt, hat man eigentlich jetzt nichts zu gesehen. Ähm ja, das Remake finde ich ganz, ganz nett. Ist halt die Frage, wenn es dann rauskommt, ob das dann so da in meinen äh, Gaming-Backlog reinpasst. Wie du auch schon gesagt hast, da muss man mal schauen. Ansonsten wurde noch ein Spin-Off angekündigt. Dragon Quest Treasure ähm, beinhaltet wohl ja, zwei, zwei bekannte Charaktere aus ähm, Dragon Quest 11 oder 10? 11. 11. 11. Genau, aus 11 die man dann da als Kinder spielen wird. Die begeben sich voll auf Schatzsuche. Gibt es einen Trailer, konnte man aber auch noch nicht viel daraus ableiten. Und ansonsten, Japan-exklusiv wurde angekündigt, dass Dragon Quest 10, genau, ähm, das war das MMO, jetzt auch eine Offline-Version erhält, ähm, die aber nach wie vor nicht äh, außerhalb Japans anscheinend veröffentlicht wird, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, Im Großen und Ganzen aber, ja, würde ich da auch jetzt sagen, Ganz nette Ankündigung und es macht, glaube ich, schon Sinn, dass man das so ein bisschen aus dem ja, E-Free-Spektakel halt rausgezogen hat. Auch weil ich glaube, Dragon Quest auch einfach eine, ja, doch dann sehr japanisch verwurzelte Reihe nach wie vor ist, die dann vielleicht auf mhm. dieser Messe dann auch einfach untergegangen wäre. Ja, ja. Ähm, bisschen anders eigentlich sehe ich das beim, ja, bei dem bei dem Sonic Central Livestream. Sonic ist ja dann doch ja, eine international recht beliebte Reihe, würde ich so
1: behaupten. Warum, warum auch immer.
0: Ja, und ähm, <lacht> genau, warum auch immer, also ist auch eine Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen, nie so richtig den Zugang zu gefunden, zum Gameplay einfach, bei den klassischen Teilen, ist mir nie so ganz erschlossen, ich hatte immer Probleme mit Sonic da irgendwie klar kommen, oder in den Flow zu kommen, vielleicht liegt es an meinen spielerischen Fähigkeiten, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, wird aber auch 30 Jahre alt, gab es einen Stream zu ähm, kurz abgerissen, ähm, Colors Ultimate wurde angekündigt. Das ist ein Remastered ähm, ja, des, des Wii-Spiels. Ähm, eines von vielen tatsächlich Sonic-Spielen, die damals für die Wii erschienen sind, wo man aber auch sagen kann, wahrscheinlich das Beste davon. Da gab es ja auch viele Ausreißer. Ja. Kann man so sagen. Sonic
1: oder Schwarze Ritter, Sonic Unleashed, Sonic in ja. uh, the Secret Rings. Das sind so Spiele,
0: die ganz tief, glaube ich, auch vergraben liegen bei den, den äh, Sonic-Fans in den. In den Regalen, ich in den Sammlerregalen. So den Grund. Ja, genau. ja,
1: aber Carlos war da wirklich ein Ausreißer. Das war wirklich ein gutes Spiel. Und ich sage es jetzt so provokant, wie, wie ich es wie meine. Das war eines von zwei guten 3D-Sonic-Spielen des <lacht> anderen Generations.
0: Ja, nehme ich dir so ab. Ähm, ja. Ich habe es damals auch auf der Wii, glaube ich, sogar getestet. Ich habe jetzt nicht mehr viele Erinnerungen dran, aber weiß, dass es einfach schon. Das, das hat alles gepasst. Von der Inszenierung her, vom, vom Gameplay her. Keine komische Story mit irgendwelchen Werwölfen oder Rittern oder sonst wie. Es war einfach ja, Eine Rennen.
1: komische Story hat es schon. Ja, äh, okay. Aber die kann man ignorieren. Ja, gut. Auch nicht schlimmer Und, als und bei der Mario. Titelsong. <lacht> der Titelsong ist Knaller. Der ist super gut. Ja, okay. Den muss ich mir dann nochmal
0: raussuchen. Ja, ein bisschen schade da, der, bei der Ankündigung, ähm, da es halt schon im Vorfeld so ein bisschen durchgesickert ist. Ich glaube, es ist schon mal vor ein paar Monaten bei irgendeinem Händler aufgetaucht. Nichtsdestotrotz, es scheint schon bald, im Herbst, ähm, ist sicherlich was, worauf man sich jetzt so im Herbst dann auch freuen kann, wenn man da Bock drauf hat. ja Und es
1: ist mehr als nur ein Remaster. Es enthält weil wohl tatsächlich einiges an neuen Content, unter anderem Tales, als spielbaren Charakter.
0: Okay, das ist jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Aber
1: also auch vielleicht
0: nochmal ein Anreizen, das Spiel reinzuschauen, wenn man es damals gespielt hat. Ähm, Wobei es halt auch schon sehr lange zurückliegt. Das müsste so 2010 gewesen sein. Keine Ahnung, Weil jetzt. Könnt einfach mal so. Ungefähr hinkommen. Ins, ins Blaue geschätzt. Ähm, ähm, ja, exakt. Wirklich 2010? Ja, perfekt. Ja. Gut. Gute ähm, kann ich mich auf mein Corona-Brain noch verlassen? <lacht> ja. Ähm, außerdem angekündigt, Sonic Origins irgendwie eine Collection, die. Von meinem Gefühl her irgendwie keiner mehr gebraucht hätte, aber zu jedem, das ist so das Gefühl, zu jedem äh, Jubiläum
1: gehört auch irgendeine Collection dazu. Gerade Sonic Collections gibt es wie Sand am Meer. <lacht> es gab es gab allein drei Collections in der, in der Gamecube-Ära, von okay. denen zwei für, für den Gamecube selbst erschienen sind. Eine habe ich gehabt und die hat bedeutend mehr Content, als, als sie, die sie jetzt angekündigt ja. hatten, ne?
0: Enthalten sind im, äh, am Schluss alle Mega Drive-Spiele, glaube ich. Eine sind. So ah, nein,
1: nein, auch nicht nein, alle. Es gibt, so, es gibt wirklich da noch ein bisschen was anderes, wie ich glaube Knuckles Chaotix und sowas. Da ist okay, sagen wir, schon ein bisschen was unter dem Klaradar geflogen, aber die, die Original-Trilogie ja, genau. und Knuckles und Sonic CD. Genau, also sagen wir die, 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 die
0: äh, Haupttitel, sagen wir mal, der Konsole. Ja. Die sind bitte enthalten. Ähm, was da interessant ist, es gibt noch keinen Erscheinungstermin und auch noch keine Plattform. und ansonsten hat man sich da auch so ein bisschen zurückgehalten, gab so Spekulationen, wie es mit den Überarbeitungen aussehen wird, ich glaube, was jetzt mittlerweile bekannt ist durch so eine ähm, Pressesprecherin ist, dass es ähm, zumindest einen Widescreen-Support geben wird. Das gab es wohl im Vorfeld, glaube ich, noch nicht bei den früheren Veröffentlichungen. Es,
1: es sind diese, diese Smartphone-Remastered-Versionen von Sonic 1 und 2, die von diesem Fan damals gemacht ah, wurde, okay. der dann auch Sonic Mania ja. übernehmen durfte. Ja. So, von Sonic 3 und Sonic und Knuckles gab es das tatsächlich nicht, weil es da äh, Rechtsschwierigkeiten gab. Und es war tatsächlich auch eine Überraschung, dass die jetzt hm. äh, dabei sind. Das heißt, wo die Rechtsstreitigkeiten um die Titel sind beigelegt. Und der Titel kriegt jetzt ganz neu äh, diesen Widescreen-Support, was jetzt im nach, Nachgang noch ähm, bestätigt wurde. Okay,
0: ja, gut. Ähm, so viel dann zu Sonic Origins. Irgendwie so, ja, ganz nett, dass es das jetzt gibt, aber andererseits auch, ja, wirkt so ein bisschen wie Pflichtprogramm im Rahmen dieses Jubiläums. Ähm, <lacht> dann gab es noch eine, ja, die, die große Ankündigung am Schluss. Leider aber auch wieder wie bei Dragon Quest, nur in Form von so einem Teaser. Ähm, Im Teaser tatsächlich kein Titel verraten, da einfach als New Sonic Project für 2020, 2022 angekündigt. Ähm, nach 2020 will, glaube ich, niemand von uns zurückreisen. Ähm, <lacht> genau, und da ähm, gibt es jetzt, glaube ich, tatsächlich aber doch schon den Titel, der ist irgendwie durchgesickert durch einen 4K-Trailer, wo der dann in den Metadaten Ach, ja? stand. Ähm, das, ja, das und ich glaube, es gab jetzt auch ähm, auf äh, in einem Forum jemanden, der das Spiel schon angeblich vorab gespielt haben soll und ähm, behauptet, dass es sich um einen Open-World-Titel handeln soll.
1: Ah, ja, stimmt. Bei Forgeheim ist das durchgesiegt, ja, genau. nicht wahr? Ja, ja. und es soll wohl auf den Namen Sonic Rangers hören. Rangers. Okay, das, das klingt jetzt wieder interessant. Ja, stimmt, ich habe diesen, diesen Fortune-Artikel auch mal ganz kurz gesehen. Da wurde tatsächlich auch eine ähm, wurde jetzt tatsächlich auch Breath of the Wild erwähnt, dass es von Breath of the Wild ein bisschen inspiriert ist. <lacht> ist ja ist. jetzt jedes open world spiel <lacht> Ja, aber es hat tatsächlich auch open World in gewisser Weise neu definiert, äh, Breath of the Wild. Deswegen ist, äh, kann ich es mir durchaus vorstellen, dass äh, das durchaus Sinn ergibt, dass die jetzt auf diesen Zug ein bisschen aufspringen und da Bin ich jetzt tatsächlich auch angefixt? Also, wenn äh, Sonic in Open World das ist ja bei gerade bei Sonic, da geht es ja wirklich mehr darum, du kommst du startest bei A und du willst nach B so schnell wie möglich am liebsten noch ein paar Sachen unterwegs einsammeln. Aber Open World ist ja wieder eine ganz andere Erfahrung und da, dass da Sonic kommt, da muss ja Sonic wirklich komplett geändert genau. werden. Und da bin ich jetzt sehr genau gespannt genau das ist
2: auch das, wovor ich ein bisschen Angst habe. Weil man hat gesehen, selbst mit den 3D-Titeln gab es vor allem am Anfang dann doch ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich meine, es hat natürlich ordentlich Potenzial, ne? das, ähm, das ist am Anfang bei sowas immer so, bei so einem groß angekündigten Open-World-Spiel, falls es denn das am Ende wirklich auch ist. Ähm, aber da äh, bin ich dann doch auch noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
1: Das Problem von Sonic ist einfach die Geschwindigkeit. Dadurch, dass der so schnell rennt, müssen die Welten, damit sie genug für den Spieler bieten, sehr groß sein, damit man nicht innerhalb von, von einer halben Minute durch ist. Und deswegen kann nicht so viel... In die, in die Welten reingebuttert werden, in Sachen Grafik oder ausgeklügelten Design. Deswegen ist es bei Sonic gerade in 3D wirklich ziemlich schwierig, da so was krasses abzuliefern. Ja,
0: also das ist halt auch wieder jetzt reine Spekulation. Ähm, Sega hat sich da ganz, ja, ähm, ja, ganz bewusst so entschieden, da jetzt noch nichts zu zeigen. Ist halt auch die Frage, ob wir da jetzt überhaupt noch irgendwas innerhalb der nächsten Wochen zu sehen werden. Ich befürchte eigentlich fast nicht. Ähm, sonst hätten sie es, glaube ich, jetzt innerhalb dieses Streams gezeigt. Ich glaube auch nicht, dass Sega noch irgendwas angekündigt hat an, an Streams. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob sie jetzt mit in der Liste waren. Ähm, also könnte da auch einfach noch ein bisschen dauern, bis wir da was zu sehen bekommen. Ja, und... Ähm Ansonsten ähm, noch einige Gastauftritte, die ich ganz charmant fand von Sonic, aufgrund ihrer Absurdität tatsächlich. <lacht> ähm, vielleicht mal hinten angefangen. Ähm, Lost Judgment, das ist ähm, der Nachfolger zu Judgment, was wiederum ein Spin-Off von Yakuza ist. Korrigiert mich, falls ich da irgendwas falsch sage, ist auch nicht so. Okay, perfekt. Ist halt nicht die Reihe, wo ich ähm, mich so auskenne.
1: Also zumindest kommt es von den Entwicklern von Yakuza und ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie da. Zu gehört, aber es sah zumindest so aus. Ja. Ich bin also, da ich, jetzt auch nicht so krass drin. Genau,
0: und ähm, da wird ein ähm, alter Klassiker, ein alter Arcade-Klassiker enthalten sein, ähm, und zwar Sonic Fighters, kannte ich bisher auch nicht, ist ein, ja, ein Beat-Up, was man dann innerhalb dieses äh, Open-World-Spiels dann in so einer Arcade-Halle auch spielen kann, wird wohl komplett spielbar sein, sowas finde ich immer schon immer ganz charmant, wenn man halt
1: so ein Spiel im Spiel hat. Ja, aber ich glaube, Sonic Fighters war auch nicht besonders gut.
0: Ja, aber dann ist es doch super auch darin aufgehoben, einfach, ja, bevor man den Leuten immer
1: extra Geld dafür abknöpft. Ja, richtig, richtig, <lacht> ja. genau. Es ist halt, ist halt wirklich ein Fighting-Game, in dem man sich mit den Sonic-Charakteren gegenseitig äh, einfach verprügelt und das war's. Mhm. Also, wirklich super besonders ist das nicht und das war auch nicht besonders gut und wir ja, hast vollkommen recht. Das also es, es ist, glaube ich, einfach die
0: Idee, ähm, die dann da, dann glaube ich, den, den Charme ausmacht. Ähm, ja, Genauso wie bei den anderen Sachen, wo man auch drüber streiten kann. Äh, Sonic als Kostüm im äh, Tokyo 2020 Olympic Games Spiel ja. sah sehr gewöhnungsbedürftig oh, aus, ja. sehr trashig. Ja. <lacht> Aber
1: Einfach so ein Typ mit einem Sonic-Kostüm, was anderes ist. es Ja, er sieht
0: ja, wie so ein Fritzer,
1: ja. der halt einfach auf das ja. Stadion rennt und in so einem Sonic-Kostüm unterwegs ist. Aber. Findet ihr das auch arg befremdlich, dass das Spiel jetzt erscheint und äh, Tokyo 2020 heißen wird? Ähm, das Spiel ist tatsächlich in Japan schon erschienen, das hatte ich nachgelesen. Ja.
0: Und erscheint jetzt erst bei uns.
1: Aber sollte man das da nicht trotzdem umbenennen? Ich, ich glaube, ja, die, die, Olymp die Olympischen Spiele selbst heißen doch dann auch äh, Olympische Spiele 2021, oder? Ich glaube, da ist
0: auch immer noch nicht so ganz klar, weil sie in Japan das auch mit, dem, äh, mit den Impfungen noch nicht so richtig am Laufen haben, ob das überhaupt stattfinden kann. Das, glaube ich, ja. steht noch immer so ein bisschen auf der Schwebe. Ähm, ja, darum soll es auch jetzt gerade gar nicht gehen. Ähm, noch eine Kooperation, die ich tatsächlich... am äh, am besten fand, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, wer ist darauf gekommen, wie genial. Ähm, Two-Point-Hospital, die ähm, Krankenhaussimulation von Sega. Da wird es auch ein kostenloses ähm, ja, Kostümpack geben oder zumindest irgendwie so ein Add-on, dass man dann halt äh, ja, Sonic, Tails, Knuckles einfach als Arzt oder Doktor in seinem Krankenhaus einstellen kann. Das sah auch so dermaßen absurd und dämlich <lacht> aus. Aber ich, ich mag halt einfach Two-Point-Hospital als Spiel schon wahnsinnig äh, gern. Und das ist halt einfach vielleicht noch mal ein Grund, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und äh, das freut mich sehr.
2: Ja, ja. schön verrückt.
0: <lacht> genau. Habt ihr noch irgendwas so zu, zu äh, diesen, diesen sonic Ankündigung zu sagen? Irgendwas dabei gewesen, was euch interessiert? Bei dir, Toni, hat man es jetzt gerade schon rausgehört. So eine gewisse Vorfreude auf das neue Sonic-Spiel ist ja da. Ähm, bei dir, Freddy, irgendwie Sonic-Berührungspunkte? Hat dich da irgendwas von ergriffen?
2: Naja, jetzt vielleicht am ehesten dann äh, neben dem neu angekündigten Titel, je nachdem, was dann am Ende draus wird, äh, dann vielleicht am ehesten noch ähm, Sonic Colors ähm, hm. eben in der Ultimate-Version. Äh, das wird sicher nochmal ganz interessant und ist, glaube ich, auch wirklich ein ähm, ganz schöner äh, Titel, wenn man eben sich mal anschauen möchte, wie in, äh, Sonic in 3D auch gut ausscha ausschauen kann <lacht> äh, und, und sich spielen lassen kann, äh, dann ist man, glaube ich, damit oder eben mit Generations ganz gut bedient.
1: Was ich am ehesten aus der ganzen Präsentation mitgenommen habe, ist die große Besorgnis, dass auch Sega zu den Firmen gehört, die sich jetzt mit Epic einlassen auch die beiden, also das neue Sonic-Spiel, Sonic, -Spiel, Sonic äh, wie hast du es gesagt, Rangers, falls es denn so heißen soll, und Colors Ultimate werden zumindest zeitexklusiv im Epic Games Store verfügbar sein. Und das weckt mir eine große Sorge, wie es mit äh, damit Sega jetzt weitergeht. Aber ja. gut, das ist äh, wahrscheinlich eher für euch eher uninteressant. Für mich ist es äh, durchaus wichtig als PC-Spieler.
2: Naja, man sieht zumindest, wir kommen immer wieder drauf zurück auf genau, unser genau. Äh, Eingangsthema. Ne? Oder ein zweites sich, Thema.
1: Es zieht sich ein roter Faden
0: durch die Sendung, genau. Ja, ja ähm, genau. Ich habe angesprochen, es gab dann noch so ein paar andere Sachen. Far Cry 6, ähm, Wurde halt das erste Gameplay jetzt gezeigt. Das ist im Vorfeld aber auch tatsächlich schon wieder durchgesickert durch so einen YouTuber, der da kein Embargo einhalten konnte, einfach schon mal Gameplay-Material veröffentlicht hat. Also Ubisoft hat da wirklich überhaupt gar kein Händchen mehr für. Ähm, man hat das Gefühl, da alles, alles wird im Vorfeld irgendwie schon bekannt gegeben. Seit Jahren, ähm, da muss sich mal dringend was ändern tatsächlich ja, man kann da tatsächlich nur zu sagen, finde ich, sieht aus wie Far Cry. Ähm, was cool war, es gibt wohl ein Krokodil, was man irgendwie zähmen kann. Hey, warum nicht? Und wenn es irgendwo geht, dann bitte auch ein Far Cry,
1: da macht es einfach Sinn. An der 5 konnte man ja auch einen Bären zähmen, Cheeseburger, ja, also der Cheeseburger <lacht> auf züchtige Bär. Super.
0: <lacht> Nichts Neues da, ich finde Far Cry 5 hat sich schon ziemlich gut gespielt, wenn man da halt noch ein ja. bisschen die, die äh, Stellschrauben an Far Cry 6 dreht, dann wird das auch ähm, wieder eine sichere Bank, denke ich. Ja. Ähm, ich habe da jetzt aber noch nichts mitbekommen, ähm, was, was jetzt eben wieder bahnbrechend wäre. Dying Light 2, ähm, das, 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 da gab es gestern einen relativ langen Stream, viel Gameplay, habe ich mal kurz reingesappt. Ähm, ist das irgendwie, habt ihr den ersten Teil gespielt, habt ihr den zweiten im Blick?
1: Ich nicht. Das einzige, was von, von Dying Light noch in äh, Gedanken habe, ist äh, die Indizierung damals. Sonst habe ich da nichts mit der Reihe zu tun.
2: Ich weiß nur, dass es, glaube ich, ich glaube, es war vor zwei Jahren ähm, auf der Gamescom dann schon mal ähm, eine kleine Vorschau auch dazu gab, ähm, was definitiv äh, spaßig aussah. Also wenn man sowas halt als spaßig bezeichnen äh, kann, beziehungsweise als sehr actionreich. Ähm, aber ja, ist jetzt persönlich auch nicht so absolut mein Fall. Ähm, aber ist sicherlich mal was, was man als äh, Action-Fan, der sich da irgendwie durch alles äh, mit allen möglichen Waffen durchkämpfen äh, will, ähm, wer, wer da drauf steht, der äh, wird da sicher seinen Spaß dran haben, denke ich. So was man von, äh, so von dem, was man bisher gesehen hat.
1: Ist das sehr horrorlastig?
2: Nee. Nee, nee, nee. Also es ist sehr äh, actionreich und sehr brutal und halt, ich glaube, auch recht viel so äh, parkourmäßig dabei. Genau.
0: Ja. Das ist halt so, ich würde so Mirror's Edge trifft auf Zombies bezeichnen. Ja. Ähm, spielt viel mit, mit so Umgebungsmechaniken. Ähm, die Zombies verhalten sich anders, wenn es dunkel wird. Ähm, ähm, zentrales Thema jetzt, was ich mitgenommen habe aus dieser Vorstellung beim zweiten, ist wohl auch, dass man aufpassen muss, dass man selber nicht infiziert wird. Ähm, und ansonsten halt wirklich so Mirror's Edge trifft auf Zombies. Du rennst über Dächer, du springst durch Fenster, du trittst Zombies von Dächern runter. Ähm, sieht schon cool aus, aber ist auch irgendwie nichts, was so bei mir direkt zünden würde, weil es dann halt, ja, ähm, mir fehlt dann da so ein bisschen so das Alleinstellungsmerkmal. Ähm, wenn man drauf steht, sicherlich total cool. Und ähm, ja, die Entwickler hat halt wohl die äh, Corona-Pandemie letztes Jahr auch wohl sehr getroffen. Ähm, deswegen fand ich es halt auch ganz schön, dass sie dieses Jahr dann tatsächlich jetzt auch mal wieder ein Update liefern konnten. Um, aber ansonsten, wenn wir da alle drei jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen haben, müssen wir uns da glaube ich auch nicht lange aufhalten. State of Play gab's noch. Ähm, ja, erste Gameplay-Premiere von äh, Horizon Forbidden West. Jetzt musste ich aufpassen. Die heißen beide so ähnlich. Horizon Zero Dawn war der erste und der andere Forbidden West. Irgendwie komme ja. ich da immer durcheinander. Ähm, genau, das ist halt der Nachfolger. Ähm. Tatsächlich habe ich den ersten bisher immer noch nicht gespielt, steht bei mir aber recht weit oben. Ich möchte ihn auch auf jeden Fall noch nachholen, damit ich halt den zweiten spielen kann. Ähm, dass ich das schaffe, hat mir jetzt so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es halt nach wie vor noch keinen Termin gibt. Typische Ansage läuft, aber alles super, die Entwicklung ähm, zu einem späteren Zeitpunkt zeigen wir mehr. Ähm,
1: deswegen vielleicht hat einer von euch beiden den ersten Teil denn schon gespielt, ich habe es auf PC jetzt kürzlich erst gespielt, okay. tatsächlich dieses Jahr. War ein gutes Spiel von allem Möglichen, was der Open-World-Welt äh, im Videospielsektor so zu bieten hat. Überall mal ein bisschen was zusammengeklaut, plus äh, diese, diese Roboter als das äh, große Einstellungsmerkmal. War ein gutes Spiel. Mit Vibe nicht perfekt, aber hat durchaus Spaß gemacht. Ich habe mir den Trailer vom zweiten Teil auch angeschaut, obwohl ich ein. Mangels noch Playstation 5 und mangels des Verlangs, eine Playstation 5 zu besitzen, äh, wohl nicht so bald spielen werde. Das aber ähm, auch
2: für PS4 rauskommt. Ja,
1: habe ich auch nicht. Habe ich auch kein Interesse <lacht> zu kaufen. Die kriegt man jetzt wahrscheinlich günstiger, aber. Ja, ja nee, ich stelle mich nicht noch in der Konsole in, in der, ins Wohnzimmer, da streikte Frau. Ähm, ja, gut, ich jetzt auf äh, Forbidden West äh, komme, will ich jetzt erstmal Freddy zu, zu Wort kommen lassen.
2: Genau, also ich hatte, ich hatte den ersten Teil auch gespielt, es hat dann allerdings schon etwas her, ähm, auf der PS4 aber, ähm, und äh, also ich glaube, wenn man es auf der PS4 gespielt hat, dann findet man das einfach Wahnsinn, wie gut es auf der PS4 eben aussieht, also ähm, das ist schon äh, für, für ein Konsolenspiel äh, von der letzten Generation echt Wahnsinn, ähm, was da äh, rausgeholt wurde, ähm, ja. Es hat auch einige sehr, sehr coole Mechaniken. Du hast ja schon ein bisschen, bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Äh, vieles auch, was man kennt, ähm, aber eben auch ein paar coole Sachen. Äh, beispielsweise auch das mit den Pferden, äh, äh, die man dann sehen kann, beziehungsweise dieses, ähm, ja, ich nenne es mal Warnsystem. Ähm, du meinst, Detektivmodus Ja, ja, so genau, Sinn? genau. <lacht> ähm, genau, fand ich einfach ganz cool, dass, äh, dass da so ein bisschen äh, was was anders dabei war halt. Ähm, genau, und ansonsten ähm, jetzt äh, Horizon Forbidden West ähm, sieht ja vom, vom Setting her äh, schon mal wieder ganz anders aus. Äh, irgendwie mehr so, so, so tropisch. Ähm, und es scheint wohl auch einige äh, neue äh, Waffen oder Tools eben zu geben. Äh, beispielsweise dann einen Greifhagen oder eben einen Kleiter. Ähm, und Erloi, ähm, ich glaube, ich glaube, man spricht sie so aus, ähm, kann eben jetzt auch äh, unbegrenzt unter Wasser bleiben, ähm, dass eben eine neue Art Maske hat äh, und es soll eben generell auch mehr äh, mit einbezogen werden, äh, wenn, ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Und insofern denke ich, äh, wird man da äh, dem Vorgänger treu bleiben, aber eben schauen, dass man da äh, das Core-Gameplay so ein bisschen erweitert mit eben neuen Tools und ein paar neuen Mechaniken. Insofern glaube ich, die Leute, die den ersten Teil eben wirklich cool fanden, die werden hier auch äh, das auf jeden Fall äh, weiter beobachten mit Spannung.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt so nicht so das Gefühl, dass, dass der zweite Teil jetzt äh, trotz des äh, Tauchens und äh, des Greifhagens und Kleiders so, sich so groß anders spielen wird. Gerade der Greifer äh, der Greifhaken, das war ja, ist ja sehr kontextsensitiv, der kann man nur einsetzen an Stellen, die auch dafür vorgesehen sind, und das Klettern bleibt auch weiterhin so, dass man nur klettern kann, wo es halt vorgesehen ist. Das Tauchen sehe ich jetzt noch als halbwegs spannend an, aber ich glaube nicht, dass es Unterwasserkampf geben wird, dass ist Aloy den Kreaturen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, denke ich mal, da wird es dann mehr so ein bisschen eine stealthige Richtung einschlagen, Mal gucken wie das wird also unter wasser muss nicht immer super sein ja, also ich denke einen kompletten wechsel
2: im vergleich zum vorgänger ähm, äh, sollte man hier nicht erwarten ähm, da stimme ich dir zu äh, sondern es wird eben eher so kleine kleinere sachen womit man eben das core gameplay dann versucht ein bisschen abzuändern bzw. zu bereichern ähm, und genau
0: ich glaube auch, dass es einfach, also das ist ähnlich wie bei Spider-Man ähm, mit dem ersten Teil, da hat man halt ein funktionierendes Gameplay und ähm, ja, eine funktionierende Spielwelt halt erschaffen und mit dem zweiten Teil ähm, ja, mit, mit Miles Morales ähm, dann da einfach konsequent drauf aufgebaut und ich glaube, ähnlich macht man es jetzt hier auch einfach bei Horizon. Der erste Teil hat funktioniert, man hat ein total interessantes Setting mit diesen ja, Maschinengeschöpfen, Tieren, die jetzt halt die Welt im Endeffekt bevölkern und die Menschen sind unterlegen. Ähm, ich meine, alleine das Setting gibt ja schon wahnsinnig viel her, da mehr zu erzählen, mehr zu zeigen ähm, und das ähm, Gameplay, soweit so ich das damals auch mitbekommen habe, als es rausgekommen ist, hat ja für ein Open-World-Spiel auch, ähm, es hat das zwar jetzt nicht überholt, aber es hat einfach gut funktioniert, hat Spaß gemacht, hat motiviert, alles im allem und ähm, ja, das, das macht halt einfach Sinn, die Marke jetzt da weiter zu etablieren bei Sony. Und ja. ich glaube, es hat auch gar nicht jetzt so nötig, dass ähm, sich da komplett neu zu erfinden ähm, konsequente Fortsetzung macht da glaube ich einfach tatsächlich Sinn, um auch den ja, sowohl den PS4 als auch den PS5 Besitzern da halt einfach was Neues zu liefern genau, ähm, ja und das war jetzt so, so die Besprechung eigentlich von dem, was wir schon bisher gesehen haben was wir noch vielleicht von der E3 sehen werden, was wir uns erhoffen bisschen ausführlicher tatsächlich geworden als ich mir das vorgestellt hatte, nichtsdestotrotz ähm wir haben ja hier so innerhalb von unserem Format Safe Games so eine kleine Tradition etabliert, dass wir gegen Ende dann einfach nochmal so, so Rücksprache halten, was wir eigentlich im letzten Monat gespielt haben und ähm, das möchte ich zwar kurz halten, aber ich möchte es ähm, nicht überspringen und ich, ich äh, würde da vielleicht einfach mal dich als erstes fragen, Toni, was du so jetzt innerhalb der letzten vier Wochen im Mai ähm, gezockt hast, sei es jetzt auf deinem PC, auf deiner Switch, ähm, schieß mal los.
1: Also ich bin ja durchaus sehr passionierter Spieler mit äh, relativ viel Freiraum im Feierabend. Und dadurch habe ich sehr, sehr viele Spiele gespielt. Aber wenn man die wichtigsten mal nennen wollte, wäre das zum einen New Pokémon Snap. Ich glaube, darauf braucht man jetzt nicht groß einzugehen, weil darauf, mhm. darauf haben wir eine Podcast-Episode erst vor kurzem veröffentlicht. Äh, bin aber noch nicht ganz durch. Sehr schönes Spiel, gefällt mir sehr gut.
0: Aber du bist nach wie vor dran oder möchtest du jetzt die Chance nutzen, nochmal irgendwas aus dem Podcast zu revidieren, was
1: du gesagt hast? Nicht wirklich, das Spiel ist wirklich gut. Da kann man nichts wirklich mhm. Ich kann man nichts groß sagen. Das ist ein Top-Spiel. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, wenn man äh, gechillt ein paar Fotos machen will. Hört <lacht> euch den Podcast an, euch, wenn es euch mehr interessiert. Oder schaut euch äh, das äh, Eingelegt und Angezockt von thiago auf unserem YouTube-Channel an. Gutes Spiel. Kann man machen. Ähm, ansonsten sind die Spiele, die ich am, am meisten diesen Monat gespielt habe, Spirit ähm, Spiritfarer. Das ist ein Indie-Spiel, in dem es darum geht, Seelen ins Jenseits zu begleiten. Mit einem Boot, das man immer Vergrößert und um äh, Gebäude, Crafting-Einrichtungen, äh, Wohnungen erweitert. Ähm, ja, sehr, sehr schönes Spiel mit sehr, sehr viel Gefühl und Liebe und Herz ähm, und dem Thema des Abschieds Abschiednehmens ähm, mit einer wunderschönen Grafik. Kann ich auch jedem empfehlen. Ganz, ganz großartiges Spiel. Ist, glaube ich, auch
0: für sämtliche Konsolen erschienen und PC. Ja, oder?
1: Ja. ja, sämtliche Systeme erhältlich und äh, und das ist äh, ein Spiel, auf das ich mich ewig gefreut habe, Subnautica below zero. Subnautica, das äh, ist ein äh, Unterwasser-Survival-Spiel auf einem Alien-Planeten mit äh, ohne Combat, also man hat keine wirklichen Waffen, aus einem Taschenmesser. Ähm, und die Reihe mag ihre Macken haben, aber ich liebe einfach Subnautica. Der, der, der Nachfolger Below Zero war jetzt ewig lang im Early Access, habe ich nicht gespielt. Ich habe wirklich gewartet, bis er jetzt äh, diesen Monat den vollen Release hatte und habe den wieder absolut gesuchtet. Ich liebe diese, diese Suchtspirale des Craftings, dass man neue äh, Baupläne findet, neue Gegenstände herzustellen und damit weiter in dieses, äh, diese Unterwasserwelt vordringt, äh, dann irgendwelche Fahrzeuge baut und eine Basis sich zusammenklöppelt ich hatte da so unglaublich viel Spaß mit und ich, Subnautica erschien jetzt mit dem, mit dem Release von Below Zero auch für Switch in einem Doppelpack, wo der erste und der zweite Teil beide drin sind und beide Teile einzeln sind auch erhältlich für Playstation 4, Xbox One und natürlich PC. Wenn ihr auf Survival mit Crafting steht und euch auch gerne mal in meiner Unterwasserwelt bewegt, der man sich ja wirklich vollkommen anders bewegt als ein Land, äh, im Sinne von auch nach oben und nach unten und dass auch von oben und unten halt was kommen kann, <lacht> kann ich euch das nur ans Herz legen. Großartiges Game. Ähm,
0: ich habe tatsächlich auch da kurz mal reingeschaut diesen Monat, ähm, und zwar, weil es das, glaube ich, in dieser Play-at-Home-Aktion bei Sony gab. Für die den ersten Def Teil? Genau, den ersten. Ja. Ähm, und der, der hat jetzt aber ein PS5-Upgrade erhalten. Und dann habe ich den tatsächlich mal installiert und kurz reingeschaut. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, da, also wie du schon beschrieben hast, dass diese Suchtspirale sich dann da irgendwann ergibt. Aber ich fand den Einstieg tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich nicht so genau wusste. Also ich habe schon begriffen, okay, ich muss jetzt ähm, dafür sorgen, dass ich an sauberes Trinkwasser gelange. Ähm, ich muss irgendwelche Fische sammeln, damit ich nicht verhungere. Okay, aber ähm, mir hat so ein bisschen gefehlt, in welche Richtung mich eigentlich da zu bewegen habe.
1: In, das, das steht ja halt vollkommen offen das ist halt eins dieser Open word Spiele, die einen wirklich nicht an der Hand nehmen, sondern die Hand ziemlich loslassen äh, sobald, man hat ja so ein paar Blaupausen am Anfang sobald man da ein Reparaturtool gecraftet hat und äh, den, das Kommunikationsgerät äh, aktiviert kriegt man so einen, durch, durch Nachrichten so einen kleinen Hinweis in welche Richtung man sich bewegen da, könnte aber es ist halt dem Spieler vollkommen selbst überlassen ähm, in welche Richtung man sich bewegt
0: Okay, dann bin ich da vielleicht auch einfach ein bisschen zu früh dann wieder ausgestiegen. Rote der... Fahrten hat dir gefehlt quasi. Richtig. Ja, ich wusste nicht, wo es hingehen soll. Und ich hatte es halt nur kurz angeworfen und dann auch keine Zeit mehr gehabt und dementsprechend da dann auch jetzt so den Anschluss verloren. Aber Vielleicht schaue ich dann tatsächlich noch mal rein. Ich glaube, es ist noch auf der Festplatte installiert, die jetzt auch schon bei der PS5 rappelvoll
1: ist. Ja. Freddy. Okay, Das war von mir, ja. Freddy. Ja, genau. Freddy.
2: Ähm, ja, also ich habe äh, eigentlich hauptsächlich Titel, die, äh, die ich jetzt schon seit längerem äh, spielen wollte, beziehungsweise Also ich auch immer mal wieder spiele, damit fange ich vielleicht mal an, nämlich Overwatch, äh, wo jetzt eben äh, momentan die äh, Feier zum fünften Jubiläum ist, äh, was äh, eben eine ganz nette Aktion ist, wo dann alle möglichen äh, Spielmodi noch mal drin sind und irgendwie alle möglichen äh, Skins, die über die Jahre bei irgendwelchen äh, begrenzten Events halt rausgekommen sind, äh, die jetzt eben auch wieder erhältlich sind, ähm, wobei da eben mehr äh, für mich in, in den letzten Tagen im Fokus stand, dass eben ähm, auch neues äh, Gameplay gezeigt wurde zu Overwatch 2 und eben auch da einiges an... Ähm, Bedeutenden Änderungen, ähm, auch was beispielsweise die Teamgröße angeht, äh, vorgestellt wurde, nämlich, dass es jetzt statt äh, 6 gegen 6 eben 5 gegen 5 im PvP sein wird. Genau, das war die eine Sache, die mich äh, letzter Zeit beschäftigt hat. Ähm, dann äh, bin ich zurzeit an äh, Paper Mario Origami King dran, ähm, wo ich immer noch nicht so ganz in dem Kampfsystem warm geworden bin, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Uh, ich bin trotzdem einfach ein großer Fan uh, von dem Humor und um, generell auch von der Welt und wie konsequent es mit, uh, mit dem Stil eben durchgezogen
1: wird. Ja, uh, ich fand uh, das Spiel auch großartig. Genau. Uh, auch hier nochmal der Hinweis zu unserem YouTube-Kanal, wo Thiago ein Eingelegt und Angezockt produziert hat, komplett durchgespielt bis zum Ende in, uh, ich glaube, irgendwelche über 50 Parts. Um, Wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Uh, wo bist du gerade?
2: Äh, noch relativ am Anfang. Also ich bin jetzt gerade erst bei dem. Also ich habe das Areal nach dem äh, Schloss erst fertig gemacht.
1: Ja, das ist klar. Ähm, mir gefällt vor allem der Erkundungsaspekt, dass man so viel in der Welt finden kann. Ja. Das hat mir viel gegeben. Ja, also man
2: findet halt auch wirklich äh, hinter allen möglichen Steinen oder so, dann äh, doch noch irgendeinen zerknitterten Tod oder so. Äh, das ist ganz witzig. Genau dem kann ich mich anschließen. Genau, und ansonsten ähm, habe ich auch noch äh, Fire ums Quest gespielt. Ähm, ein äh, schönes, kleines ähm, Point and Click ähm, aus dem äh, aus, von, äh, von Daydalek. Ähm, genau, dazu äh, will ich auch noch gar nicht zu viel verraten. Da kommt aber eh die nächsten Tage äh, mein Test auch zu. Genau. Das war so alles, was bei mir in den letzten Tagen und Wochen anstand.
0: Auf jeden Fall sehr vielseitig bei dir, ne? Point ja, PvP-Shooter <lacht>
1: und dann halt noch Paper Mario, ja.
0: Das genau, werde ich dann viel tatsächlich viel. mal im Auge
1: behalten. Das sieht echt interessant aus. Ich sehe es gerade bei, bei Steam zum ersten Mal. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber als Fan von Deponia und, äh, und hier Edna Harvey, ähm, werde ich es vielleicht mal im Auge behalten. Sieht cool aus. Ja, wie gesagt. Ich freue mich äh, auf deinen Test.
2: Ja, gerne. Die kommt, der, kommt wahrscheinlich die nächsten Tage dann auch
1: Okay,
0: ähm, ich halte mich wirklich sehr kurz. Ähm, über New Pokémon Snap äh, gibt es halt schon einen Podcast, das gleiche Geld für Resident Evil 8 und das sind die beiden Spiele, die mich eigentlich hauptsächlich begleitet haben. Äh, wie gesagt, kurz mal in Subnautica reingeguckt, aber ansonsten ist mir auch nicht so viel eingefallen. Ähm, Resident Evil 8 musste ich so noch so tatsächlich ein bisschen sacken lassen, was ich jetzt davon halten sollte vom Spiel. Ähm, ich hatte im Podcast so ein bisschen ja angemeckert, dass es mir ein bisschen zu leicht war und ich eh wieder zu, zu stressfrei durchkam ähm, schlussendlich muss ich aber sagen, dass es dann doch eigentlich einfach ein sehr rundes Spielerlebnis ist und ähm, ich, ich da dann da irgendwie auch damit meinen Frieden äh, gefunden habe und äh, ja, New Pokémon Snap war bei mir tatsächlich so, ein, so eine Art Blindkauf ich habe mich da im Vorfeld wirklich wenig zu informiert und war tatsächlich überrascht, wie umfangreich das ist ähm und dass es tatsächlich so motivierend ist. Weil ähm, normalerweise bin ich eigentlich nicht so der Fan, immer wieder ins gleiche Level zu gehen. Aber dadurch, dass man wirklich das Gefühl hat, dass ich jedes Mal was ändern könnte, ähm, funktioniert auch das. Und ähm, da bin ich nach wie vor dran. Ähm, kann gar nicht so genau einschätzen, wie weit ich da jetzt bin mit den Arealen. Ich glaube, zuletzt war ich jetzt im Vulkan. Pff, ähm, mal schauen, was sich da noch so ergibt. Und äh, ja, da bleibe ich dran. Wenn ich freie Minuten habe, eignet sich das super mal zwischendurch eine Runde das zu spielen und ähm, tatsächlich, ja, glaube ich, habe ich mehr Spaß mit, als mit dem letzten Pokémon-Ableger, Pokémon Schwert und Schild. Ja.
1: Das, das kann ich bestätigen. <lacht> ähm, du, bist, du hast noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Das Spiel gibt dir relativ gut zu verstehen, wann es langsam aufs Ende zugeht und da bin ich auch gerade.
0: Okay, ja, dann bin ich da auf jeden Fall gespannt, was noch kommen wird. Ich bin auch gespannt, was jetzt im Juni auf uns zukommen wird. Wir haben ja einen wirklich umfangreichen Ausblick geschaffen. Äh, freut mich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr da auch so viel zu beigetragen habt. Ähm, an unsere Zuhörer, ähm, ihr wisst, wie es läuft, ähm, abonniert uns äh, auf, auf iTunes, folgt uns auf Spotify. Ihr könnt uns auch ähm, in eurem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Wir freuen uns über Reviews auf iTunes. Ähm, ihr findet uns außerdem auch auf Instagram und auf Twitter. Pixelpolygone Plauderei einfach eingeben solltet ihr uns finden. Ähm, ja, und damit würde ich dann diese Ausgabe von Pixelpolygone Plauderei Safe Game dann auch beenden. Vielen Dank Toni. Vielen Dank Freddy. Sehr und gerne. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Cheers.